0: Adranete, entramos ao vivo e definitivo, pra mais um Peladinha, meus amigos, ah, amigo, o cara se serviu logo no programa, mas já estamos começando aqui o programinha, estamos aqui com o Zé Ferreira, tudo bom, José? Tudo
1: bem, Gabu, muito feliz, porque hoje nós vamos bater recordes, nós temos uma pessoa que é mais celebrity de podcast do que o Tourinho, e um cara que sabe menos de futebol do que o Doug, então hoje tá incrível, não vou dizer quem, mas segue o jogo.
0: <risos> uh, olha só que tá aqui também, tá a fera, estou aqui convidando, tudo bom? Tudo bom, mais uma vez, feliz de, de estar gravando aqui nesse, nesse constrangimento, mas feliz porque dessa vez, sim, finalmente... Se o Petralha na NET não era verdade, agora virará. Agora vai ser. E hoje, José Ferrando, o que você trouxe para falar desse assunto aqui com a gente, José? Pois é, já que hoje o assunto é um pouco
1: menos relacionado diretamente ao que está acontecendo no futebol, eu trouxe um amigo meu, historiador, professor Júlio Souza. Boa noite, Júlio. Boa noite, boa noite. Boa noite. está feliz? Tá feliz, Júlio? está gravando?
2: <risos> não, eu estou achando muito legal, ainda mais como eu já tinha conversado mais cedo com você, José. O maior ah. detalhe da história é que eu amo história. E não gosto de futebol, cara, mas adoro isso. futebol, vai ser muito divertido, eu acho.
0: Quem tá aqui também é essa fera, Felipe Figueiredo, diretamente lá no xadrez verbal do Nerdologia, mas onde tá bom, Felipe? A
3: todos, e o coronavírus basicamente impediu que eu continuasse enrolando o Vidani pra aceitar o convite, é. então não tinha mais desculpa, e aí, né, eles sabem que eu tô em casa, então tive que gravar
0: me aproveitei nesse momento, inclusive estou convidando todo mundo agora, todo mundo que eu sempre quis gravar, eu tô usando desse depois de fazer aquele programa que eu sei participantes, o Zé tava junto inclusive, que eu só chamei a galera pra bater papo e de repente botei pra gravar, foi uma alegria, agora eu tô também colocando pessoas em sinucas de bico e o Felipe também trouxe aí, me indicou falou que o cara mancha, então nós vamos cobrá-lo disso, o Brunão do Lado B, é do bom Brunão?
4: Opa, boa noite aí pra todo mundo feliz de estar tá aqui com vocês gravando desse assunto que é bem interessante vai ser legal o programa.
1: Nossa, só, só falar sobre o que, José? Hoje a gente vai bater um papo partindo ali, né, do grandíssimo fato Democracia Corintiana, pra a partir daí discutirmos um pouco sobre futebol e política, Vitor. Então vambora falar um pouquinho de
0: futebolzinho, José, vambora! Bora, bora lá! Então vamos, meus amigos! Olha só, começar aqui hoje falando que a gente podia falar de muita coisa hoje, principalmente porque... É, poderia rolar um Momento do Foda-se, por exemplo. Eu quero mandar um Momento do Foda-se antes de mais nada, porque eu acho que merece, né? É, acho que rapidinho, pelo menos. Momento do Foda-se! Foda-se pra provável retorno do Campeonato Carioca aí nessa semana, que estão dizendo que quinta-feira vai ter Flamengo e Botafogo. Cara, que irresponsabilidade do caralho, foda-se, né? Enfim, agora eu já abri mão de toda e qualquer <risos> torcida e quero que se foda. E vou mandar um momento de parabéns rápido também. Música
1: Parabéns. Ah, é sempre bom
0: Parabéns para é menino, meninos, Os meninos, os garotos Do bar de Munique foram campeões alemães Nessa, nessa semana, Zé
1: Puta, Isso pra mim é momento do foda-se, mas tudo bem Caguei forte Zé, mas parabéns, né? menino Lewandowski parabéns. fez gol
0: de novo Legal, alegria, tranquilidade
1: mas, E para vamos... os convidados, para os convidados que aqui é assim mesmo, tá gente Respirou, tem vinheta, viu É. Segura que é assim hein? As coisas aparecem
0: Queria fazer uma pergunta pro Felipe Que tá aqui, Felipe, que antes de a gente entrar no assunto E você sabe dizer, Felipe, se existe jornalista homossexual? E,
5: e ele disse também que eu patrulhei
0: jornalistas homossexuais. Eu nem sei se tem jornalista homossexual. Uma dúvida aí do Milton Neves para você.
3: <risos> é, certamente tem, já que nós temos pessoas de diversas tentações sexuais em todas as profissões, inclusive no futebol, uh, inclusive teve um jogador, acho que do Watford, que disse isso essa semana, né, que tem um do time, tem um jogador e só que, infelizmente devido ali ao ambiente, eles não conseguem uh, uh, se uh, sair do armário
0: inclusive, então, quem sabe, se não há nessa é mesa, é um
6: homossexual aqui na, nessa mesa,
0: será? 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 Valô, Animo Tonesco, essa dúvida que permeia esse programa, mas vamos começar aqui a falar de hoje que, enfim, o tema do programa de hoje que é a democracia corintiana, enfim, que é esse, assunto assunto que muita gente sabe que rolou, mas não sabe o que é. Acho que eu, eu Zé, definiria dessa forma. Todo mundo ouve falar democracia corintiana aqui ali, mas ninguém, ninguém sabe exatamente o que, que é, o que foi, o que causou, quem originou. E é um pouco disso que nós vamos falar aqui, tentando dar uma... uma tentando dar uma, uma aula de história também, por que não? E ao mesmo tempo dar uma contextualizada com o que tá rolando hoje em dia, porque é o que motivou esse papo todo a voltar à tona. Foi o, o primeiro, acho que o que mais motivou recentemente foi a treta do Raí, com o Caio Ribeiro, com o Casagrande. Retomar esse debate, se dá pra misturar futebol e política. E mais que isso, né se a gente deve misturar ou não. Pra quem não lembra o que aconteceu, o Raí, que é dirigente do São Paulo, se manifestou contrário ao governo do Bolsonaro em relação ao Covid, né? Disse que o posicionamento era trabalhado cogitou impeachment, disse que não gostaria mas que se fosse o caminho teria que acontecer, que talvez seria inevitável. Eu disse até questionar o presidencialismo, que o Raí foi pro, pro comunismo extremo, o Raí foi pra loucura. É, como, se, não é, se não é presidencialista, é comunista, né? No Brasil é assim hoje em dia. É, né? Eu quero dizer que, né, no ponto de vista das pessoas, é esse. E, enfim, e aí o Caio Ribeiro rebateu, disse que não gostou do discurso, porque ele falou muito pouco do esporte muito de política, disse que o Raí foi tendencioso, na verdade ele falou que o Raí tinha conotações políticas em relação a preferências, ou seja... Né? que o Raí foi delicioso. E o Cazão ainda rebateu, falou que pensa igual o Raí, que o Raí daria orgulho pro Sócrates. Aliás, o Raí falou que, né, se fosse o Sócrates, o discurso seria bem pior do que o que o Raí fez. E aí trouxe à tona isso, essa curiosidade da galera, enfim. Aí ainda ele teve a
1: assim, do, do Thiago Leifert, acho que ano passado, falando exatamente sobre que não deveria se misturar esporte e, e política, né? E ele fazia umas, umas comparações absurdas, né? Imagina você pedir uma pizza de calabresa, abrir e ter uma linguiça gritando fora PT ou fora Bolsonaro. O, o, só
0: denotando cara, o total de paro do Tiago Eu não me lembro dessa história e eu, assim, não é possível que eu nunca ouvi falar nisso, porque, cara. Cara, é, então vamos lá. Vamos analogia da linguiça gritando fora PT, que eu me lembraria, com certeza. Ah, não. É, eu então, só queria então... comentar que eu acho um
3: absurdo a gente fazer uma gravação a partir de uma fala do Caio Ribeiro. Pois é. Dá muito crédito por uma fala de um, de um sapatênis humano. O grande destaque na carreira foi ter passado 120 minutos no banco da Inter de Milão.
0: E falar no FIFA não, que um dia jogou como goleiro que me incomoda demais. Esse discurso do Caio Ribeiro como goleiro me, me atrapalha. Não, e aí o outro é o Thiago Life um colega
3: de escola,
4: hein? É mesmo? Que me na minha o Thiago Caio Leifert Ribeiro. foi seu colega. Não, Thiago Leifert não. O Caio Ribeiro foi do Puri onde eu estudei. Olha aí tá. Escola de playboy. Escola de playboy. <risos>
0: Playboy mesmo. Tranquilidade. O Bruno que tá aqui, inclusive, pra gente falar sobre isso, queria te perguntar, Bruno, sobre... Na verdade, já estendendo pro Bruno, pro Júlio, né, pro próprio Felipe, que são os diplomados aqui, ó. Eu não sei se o Bruno é diplomado também, se ele pode dar essa carteirada na gente. Mais é pelo duplamente <risos>
3: diplomado. Jornalista é. e formando em história. Isso. Ele é jornalista, é. eu tenho
0: perguntado pra ele, então, se existe. Eu sou jornalista. Ah. Eu... <risos> Jornalistas todos somos, mas é. ele é formado. É verdade, não precisa mais, né, de, de diploma. É. Tá bom. Queria te falar sobre, é, enfim, sobre a democracia corintiana, sobre a origem, tanto é, no país, quanto no Corinthians, né, porque pelo que, é, eu não me lembro porque não vivi, mas pelo que li, Brasil tava vivendo em plena ditadura, e o Corinthians veio de uma fase em 81, que tava com um time de merda Foi o último ano do Vicente Matheus na passagem dele Antes, né, enfim O Brasileirão e o Paulistão foi um lixo E aí rolou eleição pra presidência E entrou o Valdemar Pires, né É isso, o
1: Vicente é, Matheus O grande absolutista, né Se a gente tá fazendo um paralelo aqui com a história O Vicente Matheus mandava em tudo,
0: sozinho, né Valdemir Valdemir Pires? Putz, aí, já comecei errando o nome, né Que alegria o, o... Tá vendo? Tá <risos> vendo? Mas, Mas e o sou... que rolou pra começar, o Júlio? Oh, pra começar esse momento, o que, que rolou, então, com a eleição do Valdemir Pires, o que que mudou? Pra mim, essa? É, vamos lá. Não, quero que vocês me ajudem a construir a então... história aí, porque eu não vivi essa merda e não estudei. Sou
2: é só eu que vivi desse, desse pessoal todo aí, cara? <risos> Creio que sim. Uh, enfim, é, na realidade, depois da pífia campanha de 81, é, começou a se questionar o, o autoritarismo do, do Vicente Matheus, né, meu? E aí, de repente, em 82, com o apoio dos jogadores e tudo mais... É, o Valdemir Pires, né? Derrotou o Vicente Matheus na eleição com o apoio dos jogadores. E o mais interessante é que houve uma. Porra, uma... os caras pareceram que era outro time, que era outra estrutura a partir de 82, né? Tanto que eles foram bicampeões, 82 e 83, no, no Paulista, né? Uhum. E aí você pega os Socos, Casagrande, o Vladimir, o Zenon. Né? e o, eu acho isso muito interessante o diretor de futebol, sociólogo né? chamava é o Adilson Monteiro Alves Adilson né? Monteiro Alves, Adilson Monteiro Alves. Né? e tudo totalmente apoiado pelos jogadores, então assim, o que ficou eu, na época eu tinha 13 anos, quando começou isso, eu fico pensando que é dada a minha filha hoje. Eu fico... A, a diferença do, do contexto que, na realidade, acaba se juntando uma coisa muito parecida em relação ao que se vive na política, o que ela tá vivendo hoje, o que ela tá percebendo hoje, por exemplo. Mas, em relação ao time, é, a, a impressão que se dava a partir é, de 82, né, com essas mudanças todas, porra, os caras é, votavam... O, o, o voto igualitário, então o voto do técnico valia tanto quanto do funcionário do jogador. O de todo mundo né? Todo mundo tinha um voto Oito igual, era né? Era uma gestão né? do time. Isso e, é e muito aí louco,
0: é... né? Porque quando a gente fala em, em processo desse com liderança, né? a gente tem... Acho que a gente falou da primeira figura líder emblemática da democracia corintiana que é o Adilson Monteiro Alves, né? De, que o Valdemir Pires trouxe que era um sociólogo de 35 Sim. anos para ser diretor de futebol. Hoje em dia, você <risos> imagina, Zé? Não, é o que é o comunista, é se ele é sociólogo ele é comunista, obviamente mas ô, o Felipe, por exemplo, você imagina o Palmeiras que trouxe aí Alexandre Matos, né? trouxe grandes é, gestores né? os caras das empresas e trazer um sociólogo questionando minha
3: capacidade de gestão, é isso? não, pô, tô falando que o seguidor no Twitter você tem? Quantos eu tenho? <risos> quem é a melhor de claro. gestão aqui, maluco? já botou é. o pau na mesa oh. fortão aqui é gestão e, e digo mais Muitos contratos aí que foram feitos, eu não teria feito.
0: Olha aí. E... Sou <risos>
3: transparente. E, e digo,
0: Felipe, que o Gilvan Ribeiro, no livro Casa Grande e Seus Demônios, descreve o Adilson Monteiro Alves como um jovem sociólogo com ideias revolucionárias para a administração esportiva. Ou seja, era de verdade uma novidade que o Corinthians trazia e que eu, pelo menos, não lembro de outro exemplo, né? De ter uma, na posição de um diretor de futebol um cara que tinha totalmente... O pensamento voltado pro social e não pros negócios, né?
4: É, o, é legal, né? Quando a gente começa a falar da democracia, lembrar que o Corinthians, né, do, dos anos 40, até os anos 80, tinha bem pouco disso, né? Se você for ver, de 40 a 50, a gente teve o Alfredo e o Inácio Trindade, por 10 anos. Em 59, já chegou o Vicente Mateus. O Vicente Mateus, ele. Ele tem uma história bem longa no Corinthians, ali. Né? Ele ficou de 61, aí o Vadielu, né, de saudosa memória, ficou de 61 a 71, e depois o, Mat o Vicente Matheus, de novo, ficou até uh, 82. E o, e o legal é de falar da gente lembrar é que quando ele foi derrotado nessa eleição, que entrou o Vladimir Pires, ele era, ele era vice dessa chapa, né? Ele tá, e como ele não, ele não poderia ser mais presidente pelo, pelo estatuto, ele manobrou para ficar como vice pro Waldemir entrar e ele, ele ali por baixo dos panos comandar. Mas aí o ele levou, ele levou o golpe do golpe, né? O me falou, não, eu, eu quero mandar isso aqui, você vai ficar encostado. E aí ele trouxe o, o Adilson Monteiro Alves, que não sei se todos sabem, ele é o pai do Duílio, né? Que é o, é o atual diretor é do futebol do Corinthians. Sim. Né? E aí começou, é, o hotel é legal, tem, tem dois docs de, sobre a democracia que é a Democracia Corintiana que foi feita pela Corintia TV que tá no YouTube
0: bem legal inclusive tem, tem várias figuras lá, ali participando sim
4: e tem o que é o maior que é o Democracia preto e Branco do Pedro Asberg que tá no, tá no YouTube mas esse você tem que alugar ou comprar enfim esse é o Mori 20 o Mori 15 o Mori 15 tem, o Mori, 2015, Mori... 2015, né Bruno baita documentário uh, bem legal de ver aí, tem, aí nesse tem Sócrates tem, tem o Adilson tem o Adilson tem o ah. Casa Grande tem Vladimir tem tem muita gente, e aí passa, não só na, na, na democracia, como o que está acontecendo no Brasil, né? E aí na, e depois a gente pode falar mais disso, claro, sobre a participação dos, dos jogadores, não só dentro do clube, mas o que eles fizeram fora, né? A participação deles na, na, nas diretas, já, etc. É bem legal, recomendaria depois esses dois comentários.
0: Enfim, acho que quando a gente soma o fator do, do Adílio, né? O fator do dessa inovação com os jogadores politizados do elenco onde a gente tem a é, Adilho não, o Adilson peraí. Adilson, desculpa, tô tô Eu falando para Flamengo também. <risos> Quando a gente soma o Adilson Pelé, né? com o Sócrates, com o Vladimir, com o Casagrande, com o Zenon, enfim, jogadores que tinham ali uma consciência é, política também, né? Acho que é aí que o movimento nasce de fato, porque ele não nasce nomeado, né? Acho que quando ele começa a acontecer, o Adilson, ele... É, tem, qual que é o nome do treinador do Corinthians dessa época? Mário Travalini, né? Mário Travalini. E essa é a primeira coisa que eu queria perguntar Como é que funcionava, né? Porque a gente falou aí de algumas lideranças Tanto em campo aí, acho que o Sócrates é a maior delas Mas também sem tirar o peso do Vladimir Do Casão, do Zenon é, Acho que tem também outros jogadores Que inclusive quero citar os nomes de alguns Que eu acho que nomes maravilhosos Pra história do futebol brasileiro O Felipe, que a gente não pode perder Birubiro, Ataliba, Alfinete, Solito que são nomes de jogadores que não tem mais, você não fabrica mais jogadores que esse nome. Às vezes aparece um tietê pra alegrar a gente, pra lembrar dos tempos. Mas antigos. com
1: certeza o Birubiru se nascesse hoje seria, sei lá, Oswaldo Maurício, né? porque hoje é tudo com dois nomes. É, né? é
0: horrível, cara, horrível. O Birubiru uh, é maravilhoso. verdade é. Que se nascesse hoje, ia ser Enzo. É. é, é verdade, é verdade. Isso. Ou Vicente, é um desses dois aí. A gente deu, deu espaço, né, dos anos 80 dos jogadores com nomes bizarros pros jogadores com nomes compostos de onde eles vieram como Juninho Paulista, Pernambucano e tudo aí vai nos anos 90, mas enfim, são nomes maravilhosos que não lideraram a democracia mas que merecem ser repetidos aqui Mas a primeira pergunta é, além desses todos tem o Mário Travalini, que era o treinador que recebeu, como é que foi vocês sabem dizer como é que foi que, pra, pro treinador receber a novidade que, cara, você é o treinador, mas você não é o chefão desse time, que esse time vai ser autogerido auto e vai Vai tomar as decisões e você tem o voto Do mesmo peso que qualquer Jogador, porque hoje Imagina o Luxemburgo com uma direção Dessa, ele se mata, cara ele vai embora. É, e, a, e, a,
1: e aí eu incluiria, Vitor, uma pergunta que é importante, porque assim, eu acho que a gente tá com um conceito de democracia um pouco viciado, né? Porque o nosso conceito de democracia é esse de você escolher um corpo executivo e, e, e legislativo, né? E que acaba determinando por você, né? Então, tipo assim, a gente, ainda aqui numa democracia, entre aspas, a gente tem a ideia de um cara que manda. Então, esse conceito de democracia corintiana, ele é ainda diferente, porque talvez, aí eu posso estar enganado, os historiadores me corrijam, mas talvez ele tenha até mais a ver com o conceito original de democracia grego, né? Que todo Mundo fala mesmo, todo mundo tem voto, né? É meio louco você pensar nisso, né?
4: É legal você pensar na, na, na democracia também como uma espécie de autogestão. Né? Isso. É, você tinha um, os um jogadores, o Mário Travalini é muito importante, porque outro técnico, não sei, não sei se, se, se ele aceitaria, né? Tanto que depois, quando acaba aqui, que ele sai para entrar o Jorge Vieira, o Jorge Vieira fala: Não, isso aqui eu não gosto, não quero, é, técnico, eu que mando e acabou. O Travalini não, o Travalini ouvia. Travalini gostava de conversar, gostava dessa, dessa troca com jogadores, com a diretoria. Então, essa, a democracia, além dessa autogestão, é interessante que ela é um, é um conjunto, né? Tudo é, no, no tempo, no espaço, e as pessoas é, se juntaram para acontecer isso, né? Sem o Adilson não teria democracia, sem Vladimir, sem Sócrates, sem Kizagredi não teria, sem o Travalini não teria, é, é legal essa... essa complexidade, né, da, de como a história se fez, nesse caso.
0: Você sabe dizer que a torcida recebeu isso? Como é que, enfim, isso foi recebido pelo público em geral? Porque eu acho que a mídia devia divulgar isso de uma forma meio bizarra, né? Devia ter gente contra, gente a favor, gente insegura. Né? É, tem, tem,
2: acho, que, acho que tem duas questões, né, completando, em relação ao Mário Travalini, porque ele já veio com uma intenção, como treinador, de mudar a porra toda, né, cara? É, ele é O cara que criou a filosofia, do, introduziu a filosofia no futebol e do futebol moderno. E, e o passado dele, a coisa toda de, de, de ser crítico, né, as estruturas fechadas que ele conviveu, que ele viveu ali o período todo, eu acho que isso é, já é uma demonstração de que com ele no comando, aspas no comando, a democracia corintiana tinha como se desenvolver. Né, acho que não foi escolhido à toa Naquele contexto, né? E você pega, por exemplo, em relação à torcida. É, é, do, do que eu me lembre, o, o meu pai, por exemplo, que eu só. Eu digo que eu sou corintiano não praticante, eu sou o único do planeta. Porque eu gosto que ganha por causa do véio, pra ele ficar feliz. <risos> então, pra mim já tá bom. Mas assim, eu lembro que o meu pai, é, que jogou no glorioso Linense Elefante da Noroeste, ele falava <risos> o seguinte, cara, é, que isso não era time de futebol, corintiano doente, Caraca, entendeu? Entendi. É ele era crítico a, a ditadura, os governos militares, o meu pai, mas que no futebol isso não deveria ser, não tinha como misturar uma coisa com a outra. Você entende?
0: Uhum, eu tava ouvindo ah, tá, uma então... frase do. Porque acho que foi do próprio Adilson, no, num dos documentários aí que o Bruno citou, que ele fala que a gente vivia um sistema autoritário, né? Como país, como sociedade do, do Brasil. Mas no futebol era ainda pior, porque o futebol, além de autoritário, era paternalista. E, e por ser paternalista Isso é dele mesmo. Por ser paternalista você ganha bicho. Se você ganhar, você ganha bicho, ganha dinheiro, se você não ganha te manda embora, cara. Te manda treinar separado, te isolam. Então, é, essa frase, ela me marcou muito quando eu tava estudando um pouco o assunto, que, de fato, é esse o ambiente do futebol, né? É um ambiente ingrato. Que, assim, se funciona... Ok, as pessoas te questionam. Questionariam a democracia, falariam... Olha, como questionaram, né? Olha, gente, ah, mas isso aí tá errado. Por exemplo, quando a gente fala das decisões aqui, acho que explicando um pouco pro pessoal como é que funciona... Eu tava lendo isso hoje, eu até me surpreendi. Que, cara, era todo tipo de decisão que era democraticamente resolvido. É, por exemplo, o Casagrande queria voltar de uma viagem com o time pra ver a namorada. Votaram e ele não voltou, cara. E, e é é. Esse é o nível de discussões que tinham, assim. Pô, a gente é. vai parar na estrada com um ônibus numa cidade lá em Limeira pra jantar num posto. Beleza? É. Vota. Ah, vota tudo. Então era uma questão realmente extrema e quando você coloca esse ambiente paternalista que, que faz com que estimula que os jogadores sejam cordeirinhos, né, no fundo. O cara não sai da linha porque tem tem bicho porque tem aquilo, porque senão você se queima com o treinador, aceita o banco e fica quieto e não, não questiona e pô, a gente sabe que o meio do futebol é assim né, então quando você coloca esse, esse valor democrático dentro aí de fato acho que teu pai tinha razão, Júlio, isso não era é. time de futebol é, exatamente <risos>
6: A experiência da chamada democracia corintiana, quer dizer, foi um processo. Agora, a, che a chegada do Adilson, que vocês nunca, vocês nunca tinham ouvido falar dele, né? Ou já?
5: Não, não o Adilson, não. Porque, o Orlando que era diretor. Era filho do, Corinto, do Orlando. Era filho do Orlando, o Orlando que era diretor. Né? Pois
6: então, é um sociólogo que chegou, não, não conhecia o mundo do futebol, quer dizer, na coisa empresarial, papá, de organização, de gerenciamento, etc. E vocês vivendo um momento turbulento no clube, mas já embrionário. Né? Quer dizer, é, de não... como fazer aquilo. Será que hoje, quando a gente fala disso, é, é muito distante do que vocês realmente viveram no dia a dia?
5: É, não, não, muito pouca gente tem noção do que foi aquilo. Né? É, na verdade, foi um exercício de cidadania. Diário? É, exercício é exercício. Né? Não, não tinha nada pronto. Sem dúvida, a chegada do Adilson foi fundamental. Primeiro porque era um cara que se dispôs a ouvir. Dizer, não a mandar. Ao se colocar assim, quer dizer, ele permite que as pessoas deem suas opiniões. E nós tínhamos uma visão clara, pelo menos eu tinha as minhas, o Vladimir de a é dele. Todo mundo tinha, de alguma forma, principalmente aqueles que tinham mais liberdade para se expressar. Eram vocês dois? Sim. Sim, porque tínhamos mais coragem, digamos. O sistema não permitia muito, mas nós dois sempre fomos, historicamente, antes desse período, eram os que mais brigávamos. Né? É. Brigávamos por direitos, de alguma forma ligados a classes brigando por questões de Raciais, é, relacionadas ao de sindicato mim. tudo isso tá? é. de uma forma ou de outra a gente estava envolvido já com outras questões anteriores então tínhamos uma visão clara que gostaríamos que fosse e, e aí, aí olha que ele abriu o diálogo falou: é pô, nós temos um pacote pronto para você dá a decisão <risos> para todo mundo é é simples agora que decisão o que vai ser discutido é, para onde vamos ninguém sabe mas põe para todo mundo para discutir. Isso é aqui uma, é, uma, é uma sociedade, é uma família. A grande virtude dele foi ter topado. Topado, exatamente. Sem ele não não nenhuma chance. Não, tem, não, não existe ruptura possível nesse meio com 20 pessoas. Que revolução é essa? 20 pessoas, é só Fidel só que conseguiu isso. Aí né? é, teria que ir para a Serra Maestra, Serra Maestra não dá para jogar, né? 20 pessoas não derrubam um o sistema, que envolve milhões é. de pessoas. Claro. Todas elas já com o com, com ideário pré-definido, né? com, com uma, uma questão filosófica, histórica e tradicional. Quer dizer, tinha, tinha que ser interno. E aí, ao permitir a participação de todos, nós fomos descobrindo como fazer. E o, o grande clarão, né? o americano chamava, chamaria de Insights, o clarão para nós, para ele foi um clarão, foi chegar ao voto, quer dizer, você está num país que sedento por voto, uhum. num meio tão popular, com a linguagem tão acessível a todos os brasileiros. Vem falar de voto naquele momento, Aquele que momento. maravilha, Ele foi uma maravilha, porque aí, aí foi cutucar mesmo a onça com vara Varacurta, politizamos, aí a coisa ficou bonita. Ficou muito legal porque é, saiu do nosso limite para o limite do país, que é o que nós queríamos.
1: Mas, Júlio, eu uma pergunta. Tipo assim, de novo buscando a memória aí do seu pai, né? Tipo, você, você mesmo bem colocou que logo após o início da chamada democracia, o Corinthians saiu de um vigésimo sexto lugar no brasileiro para dois títulos paulistas e uma semifinal de brasileiro. É. Mesmo dando resultado. Pegou ali Paulista, né? 84 também tava na final. Isso, perdeu ali a final pro, pro Santos em 84. Então foram é. três finais de Paulista. Mesmo diante de todos esses estados positivos que o time conseguiu, ainda assim, mesmo, né, na figura de torcedor. Ele continuava contrário a esse modelo que era adotado aí? Porque aí seria realmente um posicionamento muito mais ético do que propriamente voltado simplesmente a resultado, né? É, não é exatamente, mas era isso mesmo.
2: É, não interessava ele, é, tipo, eu prefiro que, que não seja campeão, mas que continue sendo um time de futebol. Olha que maluquice, né, cara? É, mas o, e o curioso da história, Zé é, é, é que realmente a oposição que ele fazia, cara As críticas ao regime militar Eram pesadíssimas O meu pai me ensinou isso Entende? Então olha, olha a, a divisão A coisa do, do, do fanático pelo futebol, né, meu? É um meu? pouco incoerente, né? Se você for parar pra
0: pensar que, é, Não faz
2: sentido, é. né? A coisa que ele mais gostou Foi quando eles aprovaram O consumo de
0: bebida alcoólica em público Pros jogadores Falei, tudo bem <risos> Acho que... Queria perguntar uma coisa pro Brunão Aqui, já falando sobre... Oi, pode falar, pode falar o meio da democracia, que é o seguinte, acho que o, o, a gente falou um pouco de como funcionava aí, mas é interessante falar também das manifestações políticas que acho que em 82 tiver mudança de poder colocar dizer publicitário na camisa né de time, acho que foi bem em 82, foi bem nesse período. Foi daí, inclusive, queria perguntar sobre a origem do nome Democracia Corintiana, que eu sei que veio do Juca, e foi um lance genial Sim. do Washington Oliveto, né, de, de colocar isso, e cara, eu tava vendo o um documentário também que ele coloca aquele logo da democracia, que tem o C da Coca-Cola, cumpridão, cursivo, que era pra galera <risos> Com, pô, isso aqui é uma, uma coisa que você já viu, que é diferente enfim, né? O Washington é Oliveto é outro
1: também, né? O, outro, o Washington Oliveto era
4: sacanagem né, cara? Ele pensava muito à frente dos outros, né, cara?
0: E acho que o primeiro... É, é momento, isso, vem, né? É, o primeiro momento é. foi aquele negócio do dia 15 voto, né, Bruno? Sim, é
4: isso, né? Como o Júlio falou, o é, Washington Oliveto é outro que não dá pra você, pra você pensar em democracia corintiana sem ele, porque o cara era... é isso, o cara era à frente do tempo. É, em 82 teve um debate no Tuca, ali no teatro da, da PUC, né? Estava o, é, estava o Austin Oliveto, estava o Juca Kifuri, estava Sócrates, estava grande Vladimir e não, não sei mais quais jogadores, enfim. E aí o Juca Kifuri estava fazendo a fala, abrindo, que ele, ele comentou, ah, isso aí me parece... Né, que é uma espécie de democracia corintiana e tal, e aí Washington Liveto, ao ouvir isso, falou: Puta, agora a gente já tem o nome disso, que tá acontecendo, e daí vem aquela, aí vem aquela camisa que você comentou, democracia corintiana com o logo da coca. E aí, lembrando, aí, voltando pro, pro que tá acontecendo no país em 82, foram as primeiras eleições diretas pra governador desde o golpe de 64, né? E o que, que é esse dia 15 vote? Dia 15 de novembro de 82 seriam as eleições, e aí os caras, o pessoal lá na, 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 da, da diretoria, da democracia, comentando, que, porque 82 também foi permitido a propaganda na camisa, que antes não tinha. Aí os caras falaram, o que, que a gente vai fazer com, essa, com esse espaço que a gente tem aqui e tal? Aí veio a sacada, puta, dia 15 vote. E aí colocaram lá dia 15 voto e, e entraram em campo com isso. Né? E aí, depois a CND, que é, era que é a Confederação do Estado de Esportes, foi extinto em 93, se não me engano. Eles censuraram, falaram, não, o que, que é isso aí? O que, que vocês estão fazendo? Mas já tinha sido, cara. Eles já tinham entrado em campo com a camisa, já tiveram, já tinham jogado <risos> e foi.
0: Engraçado, né? e ainda que eles não entravam nem só com, com isso na camisa, né? eles entravam com faixas em campo, tem aquele slogan que acho que todo mundo já deve ter visto, do ganhar ou perder, mas sempre com democracia. Sim, essa,
4: essa faixa é a, da, é a da final de 83, da, do segundo jogo contra o São Paulo, no Morumbi, os jogadores entrar, entraram com essa faixa, ganhar ou perder, ganhar ou perder, mas sem Sempre com democracia. Essa ficou até uma faixa famosa aí. Essa tem até uma foto que é que é bem famosa.
0: É, muita gente chama isso de slogan do movimento, mas, mas não era, né? Foi algo pontual daquele jogo e, enfim, acabou. Sim, que... Foi pontual desse é. jogo.
4: É. É. Democracia corintiana é muito mais. É, nome, é um slogan, do que essa frase.
0: Entendi. Acho que... É, enfim, falando sobre o, o aspecto do futebol ainda um pouco, né? Acho que quando a gente lembra do momento e começa a, a dar uma estudada, a dar uma lida sobre como foi, a gente sabe que tiveram dois momentos né, da democracia corintiana. Acho que a origem, o primeiro ano lá de 82, de fato, é, pelo que eu estudei, ele foi um ano de reconstrução do Corinthians mesmo, como a gente falou aqui em campo. né? Acho que tem... Tava vendo no, um dos documentários também do Sócrates dizendo que em vez do time se embalar pela torcida, o time tinha que embalar a torcida, né? A torcida tinha que ser embalada pelo time. Então, tinha, que, tinha aquela teoria de que o gol ia sair naturalmente, não né? era pra galera perder a cabeça, com o grito de torcedor. E até engraçado o próprio Juca. A figura do Juca é engraçada nesse contexto todo, porque, pô, o Juca era um jornalista, né, cara? Como é que um jornalista... Tava tão envolvido no meio do Corinthians, né? Tava ele praticamente tava com voto ali dentro da democracia corintiana. Bom, o Juco ele foi muito amigo do
4: Sócrates, né? Ele, ele sempre comentou isso. Ele era um dos caras que ele mais se aproximou. Ele gostava muito do Sócrates, enfim. E aí voltando para a questão do futebol, é, bom, já, já foi comentado que o 81 foi um ano horrível pro Corinthians, né? Uh, 81, 82 começou o Corinthians A Taça de Prata, que era uma espécie de série B do brasileirão. Né? Pescagem, e, essa pescagem, porque na verdade você, você indo bem na Ele Taça de Prata, você campeão. ia... Sim, tanto que em 82 o Corinthians foi bem na Taça de Prata, chegou na semifinal da Taça de Ouro, perdendo pro Grêmio. O Grêmio que iria pra final do 82 quem que foi? Grêmio e Flamengo. Grêmio e Flamengo. Então o Corinthians, o Corinthians só foi parar, passou por toda a Taça de Prata com times menores, fez um belo Campeonato Brasileiro e foi pra semifinal. Quer dizer, do 81 horrível para 82 que já... E esse brasileiro era no começo, né? E o paulista era de julho até dezembro. Então, o começo do ano foi com a taça de prata, depois taça de ouro, que era o brasileirão, e aí entrou no paulista, que aí foi o que foi.
0: É engraçado pra gente hoje em dia, né Felipe Que tem esse futebol tão marcado por Libertadores e ainda mais Agora que arrumaram o um calendário que a Libertadores Acaba em dezembro, né? Cara, é engraçado a gente Pensar que pros times é, Não tinha muito menos importância O paulista e o brasileiro, pros times da época era, cara Os dois principais torneios do ano Era um em cada semestre, tinha que ganhar os dois né? Tinha que jogar pra valer os dois, não tinha muito o que fazer
3: O, o paulista É uma, uma questão até de, de, de contexto histórico, mas O, Paul, o, o paulista esta, especialmente o, o paulista e o carioca, né, que são os dois torneios estaduais, digamos assim, mais uh, uh, parrudos, né, já que teoricamente são dois estados que você tem quatro times grandes, mais os times do interior, que, que às vezes beliscavam alguma coisa tal, uh, eles só vão começar a diminuir um pouco de importância a partir da década de 1990, meados da década de 1990, o brasileiro passa a ganhar muito, muito mais força, uh, quando o brasileiro passa a, a ser maior, ele passa a ter uma transmissão maior, inclusive, a própria tecnologia de comunicação vai fazer parte desse processo, Então, uh, tanto que o, o, a gente falou várias vezes do, do, do Juca Kfuri, o Juca Kfuri diz que o título mais importante da história do Corinthians é o Paulista de 77, Bom, é o, o, o Coréu, com de Tem até um evento, talvez um pouco símbolo disso, que é o ano de 99, quando o Corinthians é campeão paulista em cima do Palmeiras. Uhum. Palmeiras é campeão da Libertadores no primeiro semestre, eliminando o Corinthians nas quartas de final. Você teve aquela briga famosa das embaixadinhas do Edilson e, e tudo mais.
0: O Nunes, é. E o, o Paulo
3: Nunes justamente fala, ah, o Edilson pode ficar com o Paulistinha. E é quando essa expressão meio que entra assim na, na na boca do povo. É. E três anos depois, 2002, o Santos que tava na fila, sai da fila já sendo campeão brasileiro né? normalmente os times na fila e, e do, do, do estadual né? é. uh, então o Palmeiras saiu da fila em 93 com o estadual, 477 por aí vai e, e, então eu acho que a partir desse momento Quando o Campeonato Brasileiro Começa a ficar mais importante Passa a ser disputado em pontos corridos Vira um calendário maior do Campeonato Brasileiro Que é o que você mencionou Antes o Campeonato Estadual era o primeiro semestre inteiro O Campeonato Estadual era muito importante Também antigamente uh, Falando essa coisa de comunicação Porque você não tinha estrutura para fazer um, um brasileiro grande Porque o Brasil é um país grande para um caralho Pois é Então você não tinha como fazer uh, uh, Grêmio e Palmeiras e de volta. Uh, é, é Grêmio e Flamengo e de volta. Cruzeiro e, e, e São Paulo e de volta. Não, o Bahia Campeonato Estadual é o Caraca, campeonato. Como
0: é você faz um Bahia inter aí? Como é que? É, com esporte,
3: esporte Recife e Inter ida e volta. Não tinha como. É tanto que os brasileiros aí chega, né? O, o, o outro extremo que é aqueles brasileiros com aquelas aqueles regulamentos bizarros de 10 grupos de seis times e com o passo primeiro de cada grupo os três melhores segundos aí os outros fazem uma repescagem. Enfim, o Mas estadual aí, era muito importante. Isso aí, Felipe, tem muito a ver também com outro projeto
1: meio autoritário de concentração de poder. Assim, que, onde ainda leva... vai mal um time no Nacional. É, não, que, que, por exemplo, assim, é o caso do Ricardo Teixeira, porque isso tudo que você tá falando condiz e coincide com a sessão do Ricardo Teixeira à presidência da CBF, orientado também pelo sogrão dele, que era o, o Avelange, né, que era o presidente da FIFA, né. Quase meteu uma Valor. E então, né? é, é, é nesse momento que começa esse projeto de valorização da CBF e por tabela do
3: Brasileiro em detrimento dos, das, das federações estaduais, não é isso? Também tem muito a ver, porque o, o, o Ricardo Teixeira é quando ele vai transformar a CBF ali no. no tem a famosa entrevista dele na, na, na Playboy, é, época da Copa de 94. Ele fala, não, a CBF é uma entidade privada, é uma entidade que não deve é, satisfações, não precisa ser transparente e tudo mais, aí é, é, eu não vou aqui questionar a índole de ninguém, os negócios de ninguém, né, o Ricardo Teixeira é um, é um grande empresário da história do futebol, ele, José Maria Marim, J Ávila, são caras sensacionais, né? que devemos muito no futebol pra eles e eu jamais seria sarcástico.
2: E eu comprei a peidora só por conta da entrevista com ele, isso eu me lembro muito bem. <risos> É. É.
1: É. Eu As comprei daquelas grudaram. quatro. É. Não, eu gostava daquelas quatro piadas que tinha no final. Eu cobrava
2: ah,
0: um coisa é. disso. As páginas grudaram já parece um negócio do Moisés lá de pegar no deserto os tabletes dele lá, mas é porque é por acaso. <risos> oh, é é por
7: acaso.
0: <risos> Só uma, uma coisa aqui, enfim, voltando a democracia corintiana, que a gente falou, é, enfim, um pouco mais sobre. A gente falou um pouco sobre o começo, sobre vencer o Paulistão de 82, que foi muito importante, em cima do São Paulo. E aí, enfim, termina 82 e aí vem a chegada do Emerson Leão, que inclusive é legal de falar que o Felipe enfim, a gente já até mencionou que ele vai defender o Leão e tudo mais, mas é legal de falar que a chegada do Leão também foi democrática, né? O time votou pra ver se ia contratar se não no eles votavam sobre todas as contratações, e o próprio Casagrande se não me engano foi contra a chegada do Leão porque sabia que ele tinha uma personalidade forte, o Leão foi, pô, foi vice com o Grêmio um ano antes, né, do Brasileirão de 82, e era, putz, era um dos principais goleiros do Brasil, ele tinha uma qualidade técnica excelente, e o time falou, cara, não tem como a gente negar a possibilidade de vir o melhor goleiro do Brasil, tem que aceitar, né? E o time aceitou, e, enfim, chegou o Leão pra 83, a democracia no seu auge né, Bruno?
7: É, e
4: é, bom, o Leão é aquela coisa, né? Eu acho que a participação dele na democracia, ela, às vezes é um pouco super valorizada, né? Eu já ouvi gente falando que, que acabou por causa dele e tal, e não é bem por aí, né? Ele, ele, era, ele, não, ele não gostava né, dessa ideia da democracia, ele achava que era aqui uma maneira que é muito, muito, muito clara. O técnico que tinha que mandar, a diretoria e pronto e ele, falou, ele ele fala do documentário Democracia em Preto e Branco, eu não queria saber de jogador nenhum falando o que tinha que fazer né? e aí ele, ele, ele fala ele, ele dá uma entrevista olha, teve uma reunião um mês depois que ele chegou, que é o pessoal falando "Ô Leão, você né, está um biza aqui já tem gente indo pro seu lado tal, o pessoal acha que você é, você é muito personalista, você é muito judicialista, o Leão fala, é, então é melhor vocês me tirarem, né? Porque se eu estou um mês aqui e já tem gente do meu lado, daqui a mais um mês vai estar sendo do meu lado. E ele tinha essa questão da concentração, né? Porque a, a concentração foi abolida no, no Corinthians para os casados. Então os casados não precisavam concentrar, não ficavam com a família. E iam lá no meio-dia do, do dia do jogo, né? no domingo, iam, iam lá pro hotel, encontrava, pá, mas os, os solteiros continuavam. E o, o Leão, que era casado, ele falou, não, eu vou concentrar, eu vou continuar. Mas enfim, aí o Curso foi campeão 83 com o Leão. Então eu acho que apesar desse, dessas, dessas arenas, desses problemas, o Leão não é... é essa, esse problema todo a democracia e democracia, teve vários outros problemas, mas hoje, acabou hoje, e o Leão não hoje. foi um, um responsável, né?
0: Hoje eu vi até um comentário do Casagrande que eu acho bem legal, até porque eles estavam reconhecendo que o leão foi uma figura muito democrática dentro da democracia corintiana, que ele era uma opinião de uma opção de antagonismo, né, no fundo. Ele só era contrário à forma ah. que estavam sendo. Ah. Ele, ele assumiu esse papel de antagonista, mas ele não foi autoritário em nenhum momento. Ele não foi, como você falou, decisivo pro rompimento do Corinthians com o movimento da democracia, né? Ele não foi esse cara. De maneira nenhuma, de maneira nenhuma. É, ele mostrou, ele
1: mostrou um outro lado da questão que pode ser também analisado e discutido, né, cara? Isso faz parte, inclusive, do processo democrático, né? Não, e não
0: tem problema nenhum, é, isso não tem nenhum é. problema, né? Acho que, é, obviamente, que ele quando a gente coloca em dois grupos dos bonzinhos que é o grupo do Sócrates os malvados, que é o grupo do Leão. A gente demoniza muito ele, né? Mas, de fato, era um ponto de vista diferente. Enfim, ele trabalhou dessa forma em todos os clubes da carreira dele. Funcionou, ele era um cara vitorioso pra caramba. É, goleiro de seleção, goleiro de grandes times. Então, ele falou, cara, o é que vocês estão inventando aqui de jogador da ordem pra jogador? Não, que da ordem de céu pra baixo, hein? Beleza, essa é a visão dele. Acho que aí não é nem uma questão de certo e errado, né? É uma questão de, pô, o cara tinha uma visão diferente. Mas ele não chegou é, eu... na cara de ninguém, nem sendo... Né? nem, nem... É, o Leão não
4: era, um, não era um cara fácil, né? Mas também não, não foi um cara preponderante pro. Acho que a democracia mesmo, né? A democracia continuou os jogadores importantes que é, que é a trinca, né? Vladimir, Sócrates, Casagrande. Continuado, as votações continuaram, ele não gostava, uma paciência, ficou é, de saiu, lado. Ele saiu,
0: né, ele saiu pro Palmeiras é. no dia seguinte, se eu não me engano, e a democracia corintiana continuou. Acho que é legal falar disso também, é, que esse final, o Corinthians foi campeão de novo contra o São Paulo em 83, né, aí em 84 começa a acabar a democracia corintiana, né? a saída do Sócrates pra Fiorentina, o Casagrande é emprestado ao São Paulo, então começa a perder essas figuras de liderança, e em 85 acaba culminando na eleição do Roberto Pasqua, da tradicional situação do Vicente Matheus, né. Sim, e aí a Padical de cal na democracia corintiana Que de fato o cara, quando chegou O Roberto Pascoal, ele chegou falando Gente, acabou, não acredito nessa porra E já era <risos>
2: Virou em boas condições para o alfinete, de cabeça, ajeitou para Sócrates, bateu! Galaço!
6: Sócrates! Magrão, você aprendeu com o Emerson Leão naquela época? Ou ele aprendi, só te irritou?
5: Aprendi, aprendi. Eu já, já, já o conhecia, né? Mas uh, os nossos contatos eram esporádicos. O Leão tem uma personalidade muito peculiar, né? E é extremamente difícil a convivência com ele, pelo menos no contexto que eu sou, porque somos muito distintos, muito diferentes, com perspectivas de vida diferentes, é, respeitar as diferenças dentro, do, dentro de uma relação cotidiana.
6: Mas, por exemplo, os mais jovens ali naquela época, não, não tinha uma coisa assim que eles ficavam um pouco com medo de você, do Vladimir, das coisas que vocês, eles embora concordassem com vocês, mas tinham medo de assumir? Então a do Leão era mais fácil? É, era mais dizer... fácil,
5: era mais confortável e eles estavam habituados a isso. isso. Era, era um outro pai, né? Quer dizer, o paternalismo estava explícito num um colega de trabalho, pula. né? O nosso, nosso, nossa busca era o contrário, dizer, peraí, você tem que crescer. Vá ler, vá, vá, vá tomar atitudes, vá aprender. Bom, então o que, que é viver? É você adquirir experiência, adquirir conhecimento. E o que a gente queria era que as pessoas crescessem, todos cresceram muito. A reação, se, se você falar com Birubiru, com Zenon, com Alfinete, eles estavam começando a crescer como gente. Dizer, no começo da democracia corintiana, que os caras tinham medo. Nunca, nunca eles permitiram qualquer tipo de manifestação, muito menos colocar uma opinião para decidir alguma coisa no trabalho deles. E aí, o que a gente fazia cotidianamente era isso. Quer dizer, tinha medo. quer dizer Mas você pergunta para eles hoje o que, que valeu aquilo lá, vale ouro. O que, que eles são hoje? São seres muito, melhor, muito melhores do que seriam se não tivesse e isso tem que ser expandido para, para a sociedade brasileira como um todo nós temos que socializar todo mundo temos que educar todo mundo existe uma diferença muito grande entre educar e adquirir conhecimento no Brasil se preocupa muito com essa segunda parte esquece-se de que sem isso aqui ninguém conhece ninguém adquire conhecimento é, a base. Cara é bicho é por isso que eu brigo tanto para o esporte servir como ferramenta de educação o esporte faz isso rapidamente porque você vive em comunidade e é muito barato. Com uma bola educadora, em 45 dias eu estou socializando 300 moleques. Você multiplica isso num ano e muda a sociedade toda.
1: Eu posso fazer uma pergunta, então, mais ou menos aí nesse sentido, Vitor? E tecnicamente a democracia seria um regime onde todos têm voz, né? Mas ela mesmo ela cai quando líderes uma minoria tipo, abandonam o, o, entre aspas, o posto, digamos assim, uh, isso não seria um reflexo até da sociedade, né, que a gente considera certos governos ou certas sociedades como sendo democráticas, mas sempre, eu queria perguntar isso pro Júlio, né, que tipo, varre essa questão na história, tipo, não, tem, não sei se tem a ver isso, mas tipo, é de fato democrático quando o movimento depende de três pessoas? Você entendeu? Tipo, é uma coisa a se pensar. É, porque se, se a gente pegar logo... Porra,
2: desde a da clássica né, democracia de Atenas... Já era algo exclusivista, né, Zé? Então uhum. você já tinha uma falta de participação da maior parte da galera porque uma meia dúzia, né, os outros historiadores aí, enfim, uhum, mas tinha uma meia dúzia que tinha participação direta no processo democrático, percebe? Então já era uma coisa imposta de cima para baixo, né? Você fala das, das assembleias populares, por exemplo, mas que
1: na realidade, quando chegava pelas elas votarem, já tinha sido decidido. Não é? Então, tipo, tem um, tem, um, tem um quinteto ali que decide tudo e se esse quinteto não tá na parada, a coisa se dissolve, não é mais ou menos isso? Você vai votar nisso aqui desde que você vote a favor, beleza? <risos>
0: Entendi. <risos> mas você sabe que essa era a reclamação do Leão, né? Acho que pelo que né? o Leão reclamou muito disso, falando que, ah, na verdade, não tem democracia. Quem tem voz é o Casão, é o Sócrates, é o Vladimir e o resto é o Fazer. É, do exato. exato. É por isso que eu tô questionando, embora eu, não tá, eu esteja
1: questionando a validade do movimento, o quanto ele de fato era, no sentido lato, democrático, entendeu?
0: É, mas eu não sei se existe é. quando a gente fala de democracia nossa que a gente vive hoje também. É, é, é também o quão é. democrático é de fato esse processo, né? Porque também a gente é, tem falou que nem
1: nem na origem do termo que é que a Grécia é ateniense lá né, a coisa era de fato né tipo democrático como o sentido diria né, então
4: é foda, né? Eu, eu eu gostei dessa pergunta porque ela ela, ela é boa ela é, ela ela é, é desafiadora né vamos dizer assim porque de fato a gente tinha os três, né? Casão, Vlad e o Sol. Não é que eles, 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 eles falavam, o pessoal votava, não era assim, claro. Mas a gente também sabe que eles tinham uma, uma fala boa, eles conseguiam, eles conseguiam ter bastante seguidores e tal. Mas também tem que ver o negócio, né? Por que, que a democracia ela, ela foi. Tão, tão rápida nesse sentido. A democracia corintiana foram dois anos, dois anos e meio, talvez três. Porque a estrutura em si não mudou. A estrutura do Corinthians, ela nunca mudou. A democracia dependia das pessoas que faziam ela. Mas aí tanto que aí, quando teve a eleição de, 80, de 85, que entrou o Páscoa, que era da, da turma do Matheus, acabou tão fácil. E aí é, também tem, depois tem que explicar mais ou menos como é que era a eleição do Corinthians. Eu não sei se é interessante falar disso Já e explica, tal. Explica, mas, aí, explica aí. aí. não, porque em, é, em 81 que o, que o entrou o Mateus, entrou o Vladimir Pires e o Matheus, que aí é, ele estava de vice. Certo? E, o, e a, a eleição do Corinthians ela era de dois em dois anos, né nos ímpares. E aí era o seguinte: um, se assim, numa eleição votavam os sócios, na outra era o Conselho Deliberativo. Puta né? merda. O, 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 exato. E aí em 81, um Conselho Deliberativo entrou, entrou essa chapa, mas aí ninguém sabia bem o que era a democracia. Ninguém imaginava que <risos> aconteceu.
1: Mal comparando e, é assim, mal comparando é assim, né? Numa eleição é. vota o povo, na outra os deputados, né?
4: Então, e aí em 83 teve eleição. E o, a, a chapa da democracia ganhou, porque votaram os sócios. Em 85, voltou o Conselho Deliberativo. E aí, puta, solta o Conselho Deliberativo. Dessa eleição de 85 dá pra fazer um programa de três horas, porque teve, <risos> teve acusação de, de compra de, de, delega, ah, de conselheiro. Enfim, ganhou a chapa do, do Páscoa, mas não ganhou por muito, mas ganhou. E aí os caras acabaram com a democracia. Então aí, cara, é uma coisa legal de, de falar também. É que a democracia tinha voto. E o Brasil não tinha voto nessa época. O Brasil foi votar de novo em 82, tanto dessa nessa, nessa eleição de novo para governador. E antes disso, a democracia corintiana já fazia as coisas por voto. É uma coisa muito legal de você, de você pensar, pô, no um clube de futebol, que é conservadora o é um Cubo, né? É uma, uma sociedade que já é conservadora. Tinha voto, os caras votavam, né? Por, assim, claro, com todos os problemas, que perfeito não dá para ser, né? Mas tinha voto, os caras votavam. Como, como não, não lembro se tipo, foi o Vidani que falou da questão do, do ônibus os caras voltando de Limeira Ah, não, vamos voltar para ver se para Porra, e tinha e, e o voto era todo todo mundo contava né do, do, do reserva mais que mais fundo de
0: banco até do Sócrates
4: isso Mas é legal é tudo, de você.
0: Marios, é, né, que nem estavam em campo ali, né? era todo mundo, né? Sabe aquilo
4: de você dividir o bicho, cara? Você não
0: tinha? É, o isso bicho é ia falar, é, né? que o bicho era igual é, todo mundo do time. No empate se era, jogador, de... se era roupeiro, se era maqueiro, todo Sim, mundo... Não, é, é o bicho não é só para
4: é os titulares, ia para os reservas, para o ropero, para as senhoras que lavavam roupa, para o motorista de ônibus. É, isso são, são coisas interessantes que eu eu eu, eu, eu pelo menos não, não sei se chegou a ser repetido e se vai ser repetido alguma vez, né? Mas, enfim,
3: eu sou pouco e, 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 e tem uma coisa que eu acho que é interessante a gente, a gente botar na discussão, porque essa coisa de, ah, era, era só decidido o que o Casagrande, o Sócrates, o Vladimir uh, uh, queriam. Pena é, ou não, não é, é, eram as lideranças do time, inclusive os referenciais técnicos do time, eles vão Sim. ser pessoas que vão acabar tendo mais influência uh, no, no, no comportamento dos outros, né? Uh, de forma até quase natural, né? então é, é aquela coisa, a gente está falando aqui ó, o voto do reserva contava igual aí você tinha, sei lá, um moleque que chegou da base porra, eu quero ser o Sócrates então vou ouvir o Sócrates uhum. algo parecido, para pegar um, algo que está meio na moda, fazendo aqui uma, uma coisa meio uh, multiesportiva poliesportiva, documentário uh, do, do Last Dance o arremesso final sobre os bastidores do, do Chicago Bulls você tinha lideranças ali, claramente que no, no, no caso eram o John, o Gordon, o Pippen e o Denis Rodman. Então assim, você tá jogando com o maior jogador do mundo o maior jogador da história, o Marco de ele fala: Olha, eu, o meu voto, eu acho que a gente devia parar pra almoçar em Limeira. Fala, porra, tá bom, então vamos parar pra almoçar em Limeira e tal. E aí. <risos> claro, é, é, entendeu? O, é? você, o, o, o cara um entende aviviste, do que ele falando. Tá... É? É, não, e, e aquela coisa, porra, o, o cara, sabe, ele já provou que tem um, um, uma base, ele não tá tirando isso da, 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 de algum orifício corpóreo, entendeu? Porra, é, é, é alguém que eu vou escutar, e isso vai ocorrer basicamente em qualquer organização, e, e ainda mais no esporte. Mesmo se a gente sair dessa estrutura democrática, que era a democracia corintiana e que, como o Brunão colocou, no contexto histórico era muito importante, é muito fácil fazer uma crítica 30 anos depois, com mais de 30, 40 anos depois, com quase tudo que estava ali é algo visto como garantido, é se você tiver uma, um debate sobre algum assunto, uh, no, sei lá, é, é, hoje em dia, no, no, no Palmeiras, vai, vou pegar o Palmeiras porque eu sou palmeirense... É, o, a voz do Dudu, um referencial técnico do time, ela vai acabar ressoando mais do que a voz do Vitor Luiz, que é um lateral esquerdo até razoável e tudo mais.
0: O, o hoje no Fluminense a voz do Egídio não deve valer nada, porque o claro. Egídio <risos> Mas, o Felipe, tem sei, um exemplo é, novo, mas... moderno, que é muito legal de falar aqui. Cara, o Neymar saiu do Barcelona pela porta dos fundos, odiado pela torcida, brigado com todo mundo. E o Messi pedindo pra ele voltar à diretoria uma hora sede, cara. Por quê? Porque é o Messi. E o Messi quer jogar com o Neymar. E a diretoria vai falar não pro Messi, o maior jogador da história do clube? Certo. Não vai falar não, com certeza que não vai. Então aquela questão, nessa hora, enfim, não tem diretoria, não tem o, o, o raio descendo do céu atingindo a terra. Nessa hora, você entende que, cara, realmente o cara sabe do que ele tá falando, ele quer o melhor pro clube, ele já provou isso milhões de vezes como você falou, vamos escutar ele e vamos no embalo dele. Mesmo que pareça erogo, é. dá pra confiar.
2: Ué, que nem você voltar pra Atenas, o pessoal da história aí, né, eu sou estudante só de história, <risos> e você pensar no Péricles fazendo discurso. O
0: Péricles, no Périclão do Exalta? Ô <risos> Júlio,
2: eu
7: sou meio ele, burro.
2: Ô Júlio, eu sou meio
0: burro, ele vem de Atenas. Não, ô Júlio,
1: eu sou meio burro, você tem que explicar a referência, porque senão eu vou ficar boiando aqui. Pois mano. é, eu vou pro Exalta, na oportunidade que eu tiver eu vou pro Exalta. O Péricles é um Sambista, é, que teve um
2: discurso muito legal antes da guerra do Peloponeso, que fica logo, você passou o morro do alemão, virou a direita. <risos> foi o Peloponeso ali, entende? um uhum. discurso que virou um puta sucesso. Não lembro o nome da canção o discurso dele, entende? Mas ele falava as pessoas iam, velho.
6: Você sente falta de algum modo do título de campeão do mundo?
5: Eu acho que o título não vale pra nada. Por que serve título? Pra criar casta. que adianta ser conde, ser rei ou nada? Isso é uma porcaria ser. É tudo a mesma do do coisa, humano. cara. É a mesma coisa. Quer dizer, você exercer algum tipo de poder numa sociedade.. Hoje, vamos falar de voltando falando de futebol. O que, 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 que adianta você falar que foi o maior jogador do mundo? Ah, isso é bobagem. O que, que vale? É, isso é passado, pô. Não existe é... isso, que... né, Magrão? Porra, hum, se hum. você quer entrar pra história, escreva. Escreva. Escreva o que você pensa, o que você viu, o que você sentiu. Escreva. Aí fica pra história.
4: Só queria retornar isso da, da, até o Felipe tava comentando da, das lideranças técnicas. É isso mesmo. Aí você tem três caras que são, além da, vai, vamos dizer assim, dois caras, vai, o Vladimir o, e o, o Sócrates que já tem mais experiência, tá o um Casagrande técnico também, mas era um moleque, né? Tá saindo da base, chegando e tal. Mas você pega também que uma coisa que o que eu vi no documentário, e também quem fala é o José Paulo forenzano que ele escreveu um livro bem legal que chama Democracia Corintiana a questão do Vladimir, cara. O Vladimir ele, tinha, ele já tinha a questão do movimento sindicalista, do ABC que ele participava. Uhum. Ele é um cara que ajudou, que formou, que ajudou né, a formar o Sócrates. Ah, o Sócrates já tinha suas, suas leituras, suas experiências, o cara que é formado em medicina e tal, mas o Vladimir foi importantíssimo para o Sócrates virar o que, que, que é o Sócrates. Né? Sem Vladimir, né, não sei se o Sócrates é, teria. É, falarei claro, tudo é
1: falar que falou Exato, é que é, cansado, cansado, é isso de que
0: talvez o cara hoje pelo menos a referência maior que a gente tem como brasileiro de uma figura esportiva envolvida no meio político para mim é o Sócrates eu nem vi ele eu nasci depois sim é eu também não e é, e é uma coisa que eu não sabia cara a, a, a
4: importância do Vladimir, e toda, e toda essa participação dele em movimento sindical e tal e acho que é um pouco apagado aí dessa da né da, da história da democracia essa participação dele, claro, falam que era é importante que ele tava lá, mas geralmente quando você fala disso, você já pensa no Sócrates e eu acho é. que o Vladimir, meu se não, é, se não é a mesma coisa do Sócrates, se não é mais que o Sócrates é a mesma coisa ali de é Portugal, que ele tá com o
0: Tiaguinho, né e yeah. é, <risos> exato com o ou com o Krigor, né, tem que lembrar sempre e valorizar o Krigor uh, o Vladimir tá mais pro Krigor e o Sócrates é o Tiaguinho nessa analogia, mas eu gostei, Júlio do você é, só pra falar dos resultados, acho que resultados esportivos, né, é, o Corinthians ganhou dois paulistas, chegou na semifinal de, de um brasileiro, chegou na final de outro paulista é, foi um sistema revolucionário próspero pra caramba financeiramente, né, o Corinthians quitou todas as dívidas e deixou uma reserva no caixa de 3 milhões de dólares que pra época era dinheiro pra cacete, é, enfim, foi um período de autogestão que deu muito sucesso. Tem uma importância histórica pro futebol enorme. E aí eu queria perguntar duas coisas. É, sobre, primeiro, pra vocês, por que, que foi um fato isolado no Corinthians e não surgiu em outro clube isso? E se surgir em um time que é visto como um time do povo, influencia, acelera ou muda o processo?
1: Ô, Vitor, quando você disse assim, rapidinho antes da galera responder, você falou assim: foi um fato isolado no Corinthians, isso tem dois sentidos, né? Que ficou isolado ao Corinthians e também foi isolado na história do próprio Corinthians, entendeu? É verdade. Então, é, verdade. é um puta de um fato isolado, né? Por que, que ele é tão isolado? Né? Tipo,
2: é, é um negócio importante se pensar. É, o, o que você tem ali, eu, assim, alguns outros exemplos, são outros fatos isolados, né? Tipo o Reinaldo do atlético Mineiro. O caso do Afonsinho. É verdade, verdade. O Afonsinho, que conseguiu na justiça o passe livre, né? Foi o primeiro cara a conseguir. Paulo César Caju, comunista de carteirinha, né? Queria mobilização popular direta já, enfim. Então, assim, não ficou restrito só ao Corinthians, mas Eu Acho que o movimento que da democracia complicado.
0: dentro do clube, acho que foi restrito ao Corinthians, né? Acho que não teve nenhum outro exemplo de... Ah, exatamente, você tem fatos isolados, é. né, então até os outros fatos acabaram se
2: isolando, porque o, o conceito foi do Corinthians, e de repente como foi dito mais cedo aí é, quando Sogras e de Casagrande deixa o Corinthians, como é que você continua a coisa toda? Mas ele manteve esse, 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 esses fatos mesmo isolados, né, e então não... Agora, por que não ter se espalhado pelo resto? Fala,
3: Fala Felipe! Olha, é, pô, jogou no meu palco. Não, mas, não, não, mas eu, eu tava pensando nisso. Eu acho que, pr primeiro, a, a, algumas questões, é, uma delas é que a gente já discutiu, é que o futebol foi de um meio muito paternalista. É, então, assim, o, o maior exemplo desse futebol paternalista dos anos 80 é o, é o Bangu. Né, do, do Castor de Andrade. É, 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 Para pro, quem não sabe, o Bangu vice-campeão brasileiro. Tinha um timaço e os jogadores recebiam em dinheiro vivo. Tá? Não, 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 tinha trans, não tinha transação bancária no time do Bangu. Tudo dinheiro vivo do bicho. E foi desse ambiente paternalista, na qual você tem o patrono do time, ou então o, o Cartola, né, que manda em tudo e tal... Um ambiente extremamente profissional, extremamente asséptico. A segunda questão é que, como a gente também já mencionou, o Corinthians veio de alguns anos ali de muito desgaste. Desgaste na imagem né, do, do, do clube ser ali, um, né, ter o cartolão, que era o Vicente Matheus... Aí fui mal, tava mal das pernas, então precisava tentar algo novo. Você tinha um cara, é um cara não, mas você tinha caras como é, os nomes que a gente já citou trocentas vezes, Sócrates, Vladimir, Zagrande, eram caras, digamos assim, que tinham, uh, tinham costas largas para aguentar essa pressão e para serem olha, vamos tentar uma coisa nova aqui em torno desses caras, então não é que a gente vai tentar uma coisa nova usando lá o, o bom e barato do Mustafa Conturce trazendo uns pernas de pau do, do, do interior de São Paulo, a gente vai tentar aqui esse modelo diferente com uns caras bons então, uh, eu acho que esses elementos acabaram colaborando. E uh, a questão de ser o, o, né, o, o Corinthians ter imagem do, do, do time do povo, um time de massas e tal, não sei necessariamente se isso tem alguma ligação, não porque o Corinthians não seja um time de massas, é porque eu particularmente eu acho que essa definição ela acaba sendo muito mais marqueteira do que outra coisa, porque todos os clubes grandes vão ter Torcidas populares e vão ter setores elitistas nas, tor nas torcidas.
0: Concordo.
3: To, to, um dos maiores uh, ricaços da história brasileira, que foi o, o, o camarada lá do, do, do Cimento, esqueci o nome dele, Brunão. Qual era o nome lá do Corintiano, da Indústria? O apelido Diniz? Não, não, não. não o apelido Diniz é do Pão de açúcar. Açúcar. Mas também. De de é o Hermílio de Moraes. É corintiano. Isso, é Hermílio de Moraes. Isso, isso. Então, é o Hermílio de Moraes era corintiano. Você vai ter. 20 anos, palmeirense, são paulino, flamenguista, vascaíno, em todas as classes sociais. É, então, eu, eu acho que é mais uma junção de fatores ali muito específicos. Hoje, uma ideia de uma democracia, e claro, o contexto político da época que a gente também já delimitou e, e colocou que foi muito importante... Hoje, a democracia corintiana, algo parecido com a democracia corintiana, pra mim não seria nem visto como, né, como o pai do Zé falava: Ah, não, isso daí não é futebol. Né? Isso daí meu é uns um caras lá. O pai, que... o pai do Júlio, meu pai. O pai Júlio, é... Desculpa. <risos> meu pai era é, é um, meu pai, meu pai é um santista burro, só isso. O, o, o pai do Júlio Sim. falava: Ah, não, isso daí não é futebol. Hoje. Eu acho que seria visto como sinônimo de amadorismo. Ou Aparecer comunismo. lá os Ou o comunismo. O não, não, acho que seria mais amadorismo. É, é, é. Os é um sapatênis da empresa da, da, da é. esportiva vão falar, pô, que absurdo, é jogador dando ordem, cadê o cartola, tem que ter o cartola profissional, o cartola remunerado, cadê o profissional do marketing, né? cadê o cara do, do mapa de calor e tudo mais. Então, é, é, eu acho que foi um contexto ali muito específico, muito único, teria que um, um ambiente político nacional, teria que ter... Jogadores parrudos do ponto de vista técnico e do ponto de vista uh, de, de se expressarem é, e, e, o, e aí é uma coisa que a gente passou acho que muito de leve mas acho importante mencionar que é o seguinte a democracia corintiana não tivesse rendido dois títulos e uma boa campanha no brasileiro muito provável que hoje ela fosse chamada de sei lá de motim corintiano panelinha do Sócrates alguma coisa assim você chama de democracia, a gente chama assim, a gente fala bem e, e entrou para a história, porque foi um projeto que teve sucesso, porque no futebol, oh. essa coisa do, do né, muito de uh, o que importa é ser campeão e, e o que importa é mais o resultado e tal, mesmo se fosse um modelo inovador, mesmo se fosse um modelo, jogadores se sentissem muito confortáveis... Se não tivesse rendido títulos, não falar ó, viu como faz falta lá um, um, um cartola dando, dando as ordens, ou então como faz falta lá um treinador de pulso firme, então também tem isso. Se, se, se,
2: posso fazer uma pergunta pro Felipe, Zé? Ou, a o? vontade. Órgão, vai lá. Eu falo pra caralho, <risos> você ainda quer ah, fazer conta pergunta? É, não, porque eu tava pensando o seguinte, cara, será que não, não tem a ver isso, ou poderia ter a ver... É, com, com a, a crise da estrutura do regime militar? Se isso acontecesse
1: um pouco antes, por exemplo? Boa, oh, essa é uma pergunta importante. Será que, será esse que teria movimento... funcionado? É, eu, 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 eu complemento a pergunta do Júlio perguntando assim, será que, por exemplo, um movimento como esse se sustentaria nos anos de chumbo mesmo ali? 68, 69?
3: Eu acho que é uma pergunta muito interessante. Eu acho que ela gera algumas boas reflexões e eu acho que talvez sim ela fosse possível. Uh, mas ia depender de você ter um craque, como eu disse, um cara parrudo. Aí eu vou buscar nesse, nesse sentido, dois nomes que a gente citou por cima, foram Paulo César Caju e Reinaldo. Foram caras, uh, usando né, uma expressão batida, né, foram caras ali subversivos, são caras que pagaram nas suas carreiras por isso, mas é, você não chegou a ter o, o Reinaldo uh, ele ser preso, né, ou ser Torturado, ser banido do futebol, ser morto, se tá o Reinaldo, Toninho Cerezo, batendo ali, discutindo como montar o time, e, e, e o time for campeão e tudo mais, você partir pra cima, é, você tentar reprimir isso daí, pode gerar, pode sair pela culatra. Você vai ter lá um, um mineirão cheio te vaiando, um mineirão cheio mandando é. você para algum lugar. Uhum. Então, acho que até seria possível. O que talvez não fosse possível fosse essa parte do Washington Oliveto a essa parte mais né? Isso, isso, isso. Agora, o modelo. Olha, não, aqui a gente decide tudo junto e tal. É, é capaz, inclusive, que olha só, pensando aqui de forma muito louca, mas como regimes autoritários, eles costumam sempre distorcer a realidade para a realidade caber no discurso. E o, o ambiente seria esse ambiente democrático, de voto individual e tudo mais, mas a capa da, da, da revista Manchete é Toninho Cerezo, o líder do galo, Entendeu? Alguma coisa assim. É, então, acho que seria possível, sim. Obrigado. É, acho
4: que pegando aí na, na fala do Felipe, né, que é muito boa. Puta, acho que faltou pro, pro Reinaldo um Vladimir, né? Do lado dele, faltou pro Afonsinho um Casagrande do lado dele, um, um Mário Travalini, enfim. É isso. É, a, a democracia foi uma
0: junção de muita coisa que acabou dando muita certo, coisa. né? Muita coisa. Acho que, é, é o, que o, o que o Júlio fala, Bruno, é do. Enfim, do próprio. O Felipe acabou de falar disso também. A própria questão do Washington Oliveto dele pegar essa sim. isso e transformar num ícone transformar em algo. Cara, talvez a democracia cristiana seria algo muito mais informal sem o Washington Oliveto, né? Talvez ninguém se é, disso se não é. fosse a, a expansão é. pública, a manifestação de. Cara, vamos jogar na cara da ditadoria ainda? É legal que cara, isso que o Júnior falou é. depois, é. se não fosse a repressão, é. o Vitória é. é. do é. É um publicitário e um é, e um
1: jornalista divulgando o fenômeno, né? Você quer você quer mais divulgação que isso? Que eu julgo que fure e o de medo,
0: entendeu? Não, mas o Zé o que eu complemento é que cara essa, esse movimento é, que o, o Júlio falou de já de estar tá no fim do regime militar já tá enfraquecido em relação ao começo permitiu com que ele, os caras aliás, olha como as coisas se casam, né Bruno? acho que é engraçado isso foi bem no mesmo ano que pô liberou publicidade na camisa aí eu tava vendo Sim, que os caras falaram que eles iam colocar um aluga-se na camisa é, porra.
7: aí, eu aí tava, é cara, isso
0: aí Não, em vez de botar um aluga-se, <risos> vamos meter um dia 15 vote e beleza, e foi, cara, é a loucura como tudo se encaixou, não, é, de fato o Bruno tem razão é, é
4: isso, cara, foi no ano 82, é o ano que, que permitiu a publicidade é o ano que voltou a ter eleição direta para governador não para presidente, mas teve uma eleição direta e aí, cara, na hora, os cara, e já teve gente, gente que foi genial, se sente perceber isso, e aí o, aí o Oliveto fala, puta, vamos colocar um dia 15 voto aí outro é um Caluga, que assim, também já é interessante ah, o logo da democracia corintiana e o que o Felipe falou também, do. Ter vitorioso. o time foi bicampeão paulista em cima do São Paulo, foi semifinalista brasileiro, até o Mauro Betin, que é outro grande palmeirense, comenta no documentário. Se não tivesse nada. Eu falo, era um bêbado, os caras enchiam a cara de cerveja e ficavam lá enchendo o saco e. não, ganhou, Ganhou e ganhou o jogo bem. Isso é muito importante também.
1: É, vira um exercício maluco de, de suposição, né? Tipo, ganharam porque eram geniais como jogadores ou ganharam porque criaram ali dentro daquele ambiente um processo democrático, né? E aí vira conjectura, né? Tipo, não, não tem uma resposta pra isso, né?
4: Acho que é tudo, né? Eles eram geniais é. como jogadores, eram tinham uma mentalidade muito diferente do que a mentalidade do futebol na época e hoje, hoje a gente sabe que eu tenho um amigo meu que é, que é do meio do futebol, que, que trabalha com isso. Ele fala todo mundo do meio do futebol, ou, ou quase todo mundo, é conservador. Ou muito conservador. É, é difícil você ter alguém como... Como tinha o Sócrates, até. Eu até acho legal, né? Quando a gente comenta que algum jogador, que é difícil ver jogador, fala alguma coisa, pô, tá surgindo uma geração nova aí que tá falando sim, cara. Só que, é, só que a gente não tá indo atrás. O Igor Juliano Fluminense fala. É. Tem, aqui, tem, tem o rapaz do Vasco, que eu não me, vou me lembrar o nome, Thiago Silva, talvez. Hum, ele é de eu, comunidade, ele fala. Não, Thiago Silva o, é o chorão. É, não, putz, não eu vou né, É, é o chorão, eu, mas é um rapaz eu sei novo. sei de quem tá falando,
0: eu sei de quem você tá falando. É, é, um outro, é agora é, me fugiu. E a gente sabe que também, é. infelizmente, tem gente que fala do outro lado também, a gente vê o Felipe Melo aí se manifestando, vê muitos jogadores...
1: É, então... É. A gente vê de tudo, né? A gente vê o Felipe Melo com esse pensamento um pouco mais... É, pois falar Você
0: sabe, sabe, Zé, que eu acho que até, ah. até o posicionamento do Felipe Melo, ele incentiva que outros jogadores que pensam, inclusive, diferente dele também falem, porque é um Sim. jogador Sim. se manifestando politicamente. Então eu nem acho... Assim, acho ruim as coisas que ele fala, mas o fato dele falar... Beleza. Já é uma novidade no ambiente,
1: né? É, que dar. É,
0: e... a, a gente vê o Neymar aí, a gente cobra que o Neymar se manifeste sobre assuntos é. de futebol e ele não se manifesta. Quanto mais seu político, vai ficar quieto mesmo. É. E por outro lado, você fala <risos> um ah, nada de nada.
1: É, por outro lado, você tem o um Marcelo que, nesse último final de semana, faz um gol pelo Real Madrid. Perfeito, cara, perfeito. E, faz a, e, e ajoelha e faz a pose que os jogadores do futebol americano estavam fazendo, contrárias ao racismo né, mundial, entre aspas, e, 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 e o ajoelhar que ganha peso devido ao caso do George Floyd. Então, o Marcelo foi muito bem, entendeu? Entendeu? Tipo assim, então há é, é a, a pontuais se posicionando. Embora não. inglês lá, é
2: como chama o que conseguiu fazer com o governo da Inglaterra comida
1: para as crianças?
0: É o Rashford. Marcos né? Rashford. do Manchester.
1: Isso, isso. É, e o Arsenal, né, fazendo campanhas, tal tipo, tá rolando, na, na Europa e nos Estados Unidos tá rolando muito mais entre os esportistas do que no Brasil, no Brasil, como nos anos 70 e 80, estamos
3: falando aqui desde o começo do programa, são meio que fatos isolados, né, o que é uma pena. Queria destacar um cara que também fala muito, e não tem nenhum clubismo na minha fala, que é o senhor Fernando Prass fala Verdade. também bastante, Verdade. ele é bastante politizado... Ele é esbelto, lindo, maravilhoso Eu E acho. um baita goleiro E acho. todo mundo Caras. no coração
4: Como contas Saudades, Fernando
6: Traz Saudades Isso
0: Fala galera, beleza? Primeiramente, chegando nesse bloco dos recadinhos, eu queria agradecer a todos que participaram com a gente do lançamento do gameplay sexta-feira passada do Loverboys, o filme 2. A gente fez uma live de estreia no YouTube com a estreia do filme, a gente foi comentando e assistindo junto, foi muito legal, cara, deu bastante gente lá simultaneamente comentando o filme, assistindo, Pô, foi um bom programa, um programa que a gente pode até repetir de fazer, de assistir algo junto, foi bem divertido, eu achei muito legal. Muito obrigado, então, a todos que participaram disso. E quero dizer que hoje não vai ter leitura de cartinhas porque o programa está longo, está extenso, mas eu quero te convidar a mandar suas cartinhas, e não vai ter trouxas também, então continuem comentando no post do programa anterior, comentem no post do programa 450, e no post do programa 451, que é este programa, se a gente bater 100 comentários nos dois programas, a gente vai ler os comentários de vocês, e vai dar um feedback mais gostosinho no programa que vem eu sei que aconteceu muita coisa essa semana, aconteceu a confirmação da Champions League, o Bayern de Munique campeão alemão, o retorno da Premier League, retorno do campeonato espanhol, cara, retorno de vários campeonatos, os rumores ainda não confirmaram do retorno do Campeonato Carioca contra nossas vontades, mas... O programa tá legal, tá um tema só, tá a democracia corintiana, não quero quebrar esse clima, quero devolver vocês logo pro programa. Então quero passar recados rápidos aqui. Estamos em duas plataformas de financiamento coletivo para você colaborar com Pelada na Net. Colabore através do PicPay e do Padrim com a partir de um real Tem plano de metas coletivas para produção de conteúdo, tem plano de recompensas individuais para te motivar a colaborar, mas eu não vou falar muito sobre isso. Acesse padrincombr peladanet ou acesse picpay.me/peladanet e colabore com o que eu nesse mês de junho de 2020 para que no mês que vem a gente produza mais e mais conteúdo. O gameplay que eu tô falando foi fruto dessa colaboração. O próprio tensor tinha show, então tem muita coisa aí que é fruto da colaboração que você pode nos ajudar e consumir como conteúdo junto com todo mundo, seja quem colaborou ou não todo mundo consome o conteúdo do Peladinho essa é a filosofia nossa e sempre vai ser o comunismo, quem pode dar, quem não pode só aproveita o produto produzido com o capital dos outros tomando os meios de produção podcastal nesse momento, dos nossos queridos ouvintes que tem aí um pouco de dinheiro para colaborar com a gente, tá bom? É, temos canecas à venda no site demagicbox.com.br, dois modelos, a caneca de café, corte do header feita pelo Doug Lira, e a caneca de chá de, de chope, aérea de 500ml de vidro com o brasão do peladinho estampado. Acesse The Magic Box, todos os links prazer de sucesso que eu falei aqui de PicPay, de Padrim, da The Box, estão no post, no nosso site oficial peladranet.com.br Pois bem, envie suas cartinhas para o endereço podcast@peladranet.com.br para gente ler no programa que vem e acesse nossas redes sociais tem link no post também no peladranet.com.br para é, para página de Facebook para o perfil no Twitter perfil no Instagram é, canal na Twitch, grupo de Facebook grupo de Telegram, aproveite entre em todas as redes sociais e interaja com a gente pra falar desse programa inclusive da democracia corintiana, pra falar de futebol e política, pra se envolver, um beijo um queijo, volte agora com o programa, desculpe a interrupção, porque o papo tá muito legal e tá muito, pra mim tá um conteúdo realmente digno que você preste atenção, obrigado Júlio, obrigado Brunão, obrigado Felipe pelo carinho e pela dedicação por gravarem esse programa com a gente, por darem tanto conteúdo pra gente poder ter aqui e distribuir para os nossos ouvintes. Valeu! É, bom, chegando no último bloco aqui, Zé, chegando nesse... nesse, nesse nossa, ia falar enceradeiro, ia falar derradeiro... Encerramento, é... quase me deu um encerradeiro, quase me deu um Zé Roberto aqui. Vai, Vitor, só vai, você tá se explicando muito, só vai. Beleza, tranquilidade. Vamos chegar aqui no fim pra falar sobre, voltar lá, retomar sobre o que o Caio Ribeiro falou, o que o Raí falou, etc. Aquela conversa toda. E só falar um pouquinho sobre, a gente falou muito sobre a democracia corintiana dentro do futebol, mas acho que falta dizer também da influência desse movimento no Diretas Já, né? Que a gente não citou aqui. Pelo menos dá uma pincelada, Bruno, se puder falar algo sobre o assunto. Não, é interessante, nessa Essa
4: da Direta Já. Aí em 84 a gente tem a, a emenda Dante de Oliveira, né, que, que, a, que era a emenda que um, que, um, que um deputado propôs de se ter uh, diretos para o presidente. né? E aí nós tínhamos comícios por todo o país. Tal, teve, teve, chegou aquele grande de um milhão e meio de pessoas no Vale do Agambaú, do qual participaram... Estava lá? Olha! Aí participaram quem? Sócrates, Vladimir... Casa Grande, o uh, Juninho, que é também jogador do Corinthians, tava o Jukak Furi, tava o Osmar Santos, e aí tem essa famosa frase do, do Sócrates, né, que ele falou, se a emenda da Dante Oliveira passar, eu fico no Brasil. Ele repetiu isso duas vezes nesse, no dia do comício. É verdade. E, é. Aí, é, e aí, enfim, não passou, puta, foi... Eu, eu, de fato, não me lembro, né, eu tinha quatro anos na época, mas as imagens que eu vi no documentário, puta, foi um desastre, Pessoal pessoa chorando... É, foi um, um grande baque. E aí o Socrates enfim, sim, ele vai, ele vai pra, pra Fiorentina, mas eles participaram. E aí ele, até o Socrates fala no documentário do Curacinho Preto e Branco. Que foi o dia que ele mais chorou na vida dele, quando não passou essa emenda. Né? E aí, aí, aí juntou, né? Juntou tanto essa, essa, essa brochada, né? Que, esse, esse, essa palavra é usada no documentário. Essa brochada de não passar a emenda com a, com a, com a venda do Socrates pra Fiorentina. Aí foi isso, A democracia não só a corintiana, mas a democracia no Brasil, né? Começou. Do Brasil não, não foi pra frente e a do Corinthians começou a terminar por aí, né?
0: Pois é, é engraçado falar disso porque a gente teve é, enfim, esses jogadores super engajados nessa época e uma, é engraçado como isso chama, a gente tem hoje os exemplos, né? Quando eu falei do Felipe Melo no outro bloco, é, é engraçado como o Felipe Melo, ele se manifestando, ele chama a atenção de um discurso. Que não teria valor por si só, por ser um jogador de futebol dando uma entrevista de fim de jogo, aquele negócio dos três pontos, vamos pra cima, e é o que o professor mandou, e vamos para De repente ele usa isso, o espaço, a visibilidade que ele tem hoje na hora, ainda com rede social, caramba, 4 é, até maior do que o Sócrates tinha na época, até maior do que o Casão tinha na época, e ele começa a direcionar pra esse outro lado, né? E hoje a gente tá vendo um movimento, hoje mesmo, digo realmente hoje, 2020, com essa questão toda do Covid, a questão toda racial global que a gente tá discutindo, como o Zé já mencionou do George Floyd também no, no episódio passado, que também disparou no Brasil vários protestos pra se unirem a esse, né? Não que seja pelo mesmo motivo, é, pelo mesmo caos, né? Mas, pô, é, na Paulista, nos últimos meses aí, nos últimos Semanas, ela foi tomada por torcedores, inclusive de torcidas rivais, né? Engraçado que é. esse ano tá tendo esse. Pô, vi um vídeo da Paulista de domingo que eu fiquei feliz da vida, que era a torcida do Corinthians aplaudindo, a torcida do Palmeiras chegando, e a galera gritando os porcos chegou, e a galera se unindo.
2: É, nossa, foi arrepiante isso, velho.
0: É surreal, né, Júlio? No meio de uma pandemia, a galera. Impressionante. Por mais que, no ponto de vista de saúde, seja arriscado, é, existe um propósito ali, né? Existe um. Não é uma coisa vazia. E hoje o que eu ia perguntar pra vocês é primeiro, vocês veem algum. conseguem traçar algum paralelo entre aquela época e essa é a importância do futebol pra se misturar com a política nessas horas, e se vocês veem é, que pode surgir o envolvimento de mais jogadores nesses movimentos populares que estão surgindo hoje, né? Vocês acham que hoje a galera tá muito distante do povo, até pela diferença financeira e tudo mais. Né?
2: Alternativa B.
0: <risos> você acha que ninguém votaria na reta pra, pra,
2: pra participar de um negócio desse? Não, na realidade, eu acho que é o seguinte, né, cara? Porra, em 82, cara, eu assisti a seleção brasileira jogando na Espanha, né, velho? Então, você pegar o futebol daquilo que eu cresci assistindo, eu me lembro, eu tinha 8 pra 9 anos de idade e o Corinthians campeão 77. Ele não dá cena a gente saindo de casa correndo pra casa de outros corintianos na esquina. Então, você pensar naquele futebol e pensar no que, porra. No que algumas pessoas fizeram com o futebol, no que ele se transformou atualmente, né? Ou, ou, aquela. Aquele chavão também uma frase. É, bem tradicional, tradicional mesmo. É, no time, ele joga bem. Na seleção, ele não põe o pé numa dividida. Então, essa coisa de transformar num negócio, não sei. Eu, eu, não, eu não acompanho, eu não sou fã de futebol efetivamente. Eu gosto da história do futebol, das histórias do futebol. Mas. Eu não sei, eu, eu acho que hoje um, um, acho, eu acho um movimento como esse não teria espaço por conta do individualismo, não sei. E,
1: e do marketing, né? Porque ele, 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 de alguma forma, pode prejudicar a imagem do time, etc. Isso. Principalmente se vai contra todo um
0: regime político em voga, né? Uhum. Brudão, você acha que jogador tem medo de ser cancelado e de se envolver num movimento desse? Cara,
4: ah, eu acho que tem, tem essa. Principalmente os jogadores mais é, é, mais midiático, mais famoso e tal, tem uma puta mídia training nisso, falo, meu, você vai falar isso, isso e isso, e acabou claro, nós temos, como até foi comentado aqui, alguns jogadores que saem dessa mesma isso, como o Rashford né, que, como até eu comentei os, os jovens aí, o Julião, aquele Paulinho que era do Vasco, tá, no, tá na Alemanha que, que, se, que ousam falar alguma coisa a mais mas geral, o que o Felipe falou, cara, tá muito asséptico o negócio, o pessoal não, não, é, não, não tenta arriscar o cara quer ficar na dele para ficar bem com todo mundo então ele não, ele não, ele não, ele não arrisca né? até comentando sobre a questão da, da, da torcida, da política eu, eu acho muito legal esse movimento do pessoal indo pra rua, no meio de uma, uma pandemia da maior, maior, maior crise sanitária em 100 anos o pessoal se arriscando aí por democracia eu fiquei muito feliz de ver as, essas cenas da, do pessoal do Palmeiras chegando o pessoal do por, por Comunas e outros e os corintianos aplaudindo, porque é isso, cara ah, eu trouxe por cores palmeiras mas estão todo mundo na mesma, todo mundo quer democracia né? e até ah, falar depende, pro senhor Caio Ribeiro o senhor... Panным, né? é, e falar pra esses dois, o senhor Caio Ribeiro o senhor Thiago Leifert é, futebol e política se mistura assim, mistura muito, cara mistura muito, esse papinho que não tem nada a ver isso é, não cai nisso não isso é papinho de, de quem não, não sabe nada não cara se é um mistura, mistura elenco, muito né,
0: isso, isso é uma essa boba, é essa bobagem é um baita papo é é. você tem o é. privilégio de poder abrir mão de uma coisa pra desfrutar da outra, cara é porque é um puta do um privilégio no fundo não, gente, sabe, isso isso é ridículo, por uma né. questão muito maior do que o futebol inclusive quando a gente, é, falei no começo do momento do foda-se, retoma aqui quando a gente critica o retorno do futebol num momento como esse é, justamente porque a gente sabe que o futebol não é importante, mas democracia é, então quando o pessoal vai pra rua pra lutar por um negócio desse, pra se, pra se juntar e se arriscar, porque no fundo é isso que eles estão fazendo de forma consciente, inclusive estão botando a vida em risco, sabendo que esse é o momento, não é por uma questão de pô, quero lacrar na Paulista pô, tu cara pode morrer, cara Sim. É um motivo muito maior e é um motivo válido, né? Então, é, quando o presidente do Flamengo dá uma, dá uma entrevista falando não, porque o futebol tem que voltar, por conta disso. Cara, eu entendo todo o aspecto econômico, mas eu também entendo que o futebol Ele pode segurar, cara. A gente consegue segurar o futebol um pouquinho. Um, algo que ameaça a democracia, que ameaça a sociedade como um todo, não dá pra esperar. Não tem, não tem condição.
4: É, não é isso que você comentou. Pô, o Ribeiro jogou no, no clube que o Raim jogou sabe, o Raí, irmão do Sócrates, e o cara me vem com uma dessa, pô, em 79 a Gavião estava levando faixa lá, anistia ampla, geral e restrita, em 79 né, três anos antes da democracia entendeu, está levando, o marcado, levando faixa, sabe, Le levando faixa dessa para o estádio né? e aí me vem falar, ah não, tem que, tem que separar, futebol e é política, claro que não futebol é política, tudo é política tá tudo
1: junto ainda mais, Bruno Ainda mais, Bruno, quando os jogadores de futebol têm sobre eles não só uma mídia muito grande, mas uma, um, um grupo de seguidores que passa passo dos milhões de milhões, né? Sim. Uhum. Então, é, esse é o momento é que eles têm mais voz para falar para uma sociedade, né? graças às redes sociais, né? estamos falando aqui de caras que têm 100 milhões de seguidores no Instagram, 150 milhões. Se, se, se eles não puderem usar isso em favor de uma sociedade mais igualitária, fudeu, né?
0: Exato.
4: não é, é o que falou o Felipe, esse sapatenismo aí que impera. Pelo amor de Deus, longe longe do futebol, esse sapatenismo, ah, não, tem, tem que ficar todo mundo quieto, de jeito nenhum, tem que <risos> falar e tem que, se, tem, que, tem, tem que expor sim, cara. Ficar com esse negocinho, assim, não, não, é, futebol de um lado, política do outro, pelo amor de Deus. Fora sapatenismo do futebol.
0: É, por isso que é tão importante é né? a gente vê uma figura como o Marcelo jogando num clube como o Real Madrid, se posiciona assim, caraca, isso é saco roxo, cara. Porque imagina a pressão que o time do rei, que o time do franco não bota nos caras pra eles serem cordeirinhos, mano. E o cara vai lá, um negro brasileiro jogando no Real Madrid, ajoelhar e meter o um punho pra cima, isso é macho, mano. Isso é macho mesmo, cara. Não tem nem o que falar. Isso é ídolo, cara, de verdade. Acho que é, é essa postura que a gente cobra, né? Não é nem. Pô, e assim, acho que ninguém aqui vai falar, puta, defende o que eu acredito porque vai ser legal e eu vou gostar. Não, cara, defende o que você acredita, nem que seja a merda que o Felipe Melo fala. Obviamente, se puder evitar falar a merda que o Felipe Melo fala, ele... <risos> aí. Mas, Mas posiciona, né, velho? Posiciona, é, é. Sai, do, sai do cagaço, cara. Porra, é importante. É. A gente tá no momento que o Felipe Neto tá virando exemplo. Por que você não vai virar? Você não tem mais desculpa. Galera, acho que é isso aí. Estamos chegando pro. O senhor filho. não fale mal do futuro presidente do Brasil. É, é, vice-Ciro Gomes, é. Né, que estão muito ele ele é O Felipe Nelo vai ser presidente. <risos> Nossa, pelo é. é. amor de Deus, cara. <risos> Espero jogar
4: <risos>
3: Uruguai nessa época. <risos> Neymar, essa é, é, eu Mello falei do Felipe Neto, fez. mas o Felipe Melo virar um, um deputado, algo assim, eu não também não duvido, não. Mas Você tá já, tá imaginando não, um não,
1: 2020, não, Imagina um 2026, um segundo turno, Felipe Melo, Felipe Neto, que incrível que seria. <risos> ah, é só o que eu, eu quero. Mesmo anda as Olimpíadas é. de Inverno de
0: Mossoró, né? É,
2: é verdade. <risos>
0: Galera, queria primeiro agradecer é. aí a presença de um por um, obrigado professor Júlio Souza, muito obrigado pela presença. Nossa, eu que agradeço o convite, foi divertidíssimo. Que bom, cara. Que bom que gostou. Você tá convidado aí pra gente gravar sobre outros assuntos que envolvem história de futebol também, que tenho certeza que você tem muito pra somar aqui. Agradecer ao Felipe por enfim ter passado por essa tortura que foi gravar com a gente. Obrigado, Felipe. De
3: nada. <risos> de nada. E, e ouçam Fronteiras Invisíveis do futebol.
0: Ouçam Nossa, lá é. Fronteiras Invisíveis, ouçam o Xadrez Verbal, neurologia de História também. Felipe, é, vixe, não tem nem que divulgar o Felipe. O Felipe que deveria divulgar a gente nos projetos dele. Esse é, esse é ah, vou fazer um jabá sem pagar você
2: então, Vitor. Por favor,
0: Júlio. Por favor.
2: Eu tem uma web rádio cara chama-se Crazy Rock
0: olha aí manda o link para lá pro, pro Zé, que eu coloco aqui no post isso então, passa o, o gozo, link para mim mais gosto na vida é rock and roll então enfim sim pô gostei Ô, Cadê... Júlio, passa o link aí que vai vai pro programa passa o link vai, aí que eu vai eu pro. Passo, eu vou deixar coloca no post aí obrigado também pro Brunão obrigado pela presença e pela aula aí cara
4: valeu valeu obrigado pelo convite gostei muito de participar eu, meu meu querido amigo Felipe com vocês pô foi da hora cara valeu mesmo foi um o programa
0: que bom. Zé Ferreira, você anotou alguma hashtag pro o programa de hoje para galera falar aí? Tá,
1: pro, tá prontíssima, Vitor. A hashtag é hashtag periclão, que é a hashtag do programa. <risos> oh,
0: <cara. risos> Vocês usem a hashtag periclão, então, para falar sobre esse programa. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. E fica a pergunta da semana aí para você, para estimular você a comentar aí nos comentários do post. Diz aí o que você acha da democracia corintiana E diz o que você cobraria de um jogador de futebol para ele se posicionar, de que forma você acha que ele tem que fazer isso Vai, é, dá uma Uma filosofada aí nos comentários Que a gente quer ler no programa que vem
4: Ô Vidani, Oi. posso só então Deixar umas, umas três diquinhas culturais aí Sobre democracia corintiana, rapidinho por, por
0: favor, deve
4: Então vamos lá, Para quem quer saber mais sobre isso Tem no Youtube O documentário Democracia Corintiana esse tá de graça, de, 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 são 50 minutos Esse que eu vi Tem também TV
0: É muito legal, inclusive muito bem feito de TV é muito legal.
4: Tem o Democracia em preto e branco Do Pedro Osberg Que também tá no, tá no YouTube Mas esse eu é aluguei, Paguei 3,90 para ver uh, Também tá no YouTube Tem o livro Do José Paulo Florenzano né, Que é muito legal, chama Democracia, Democracia Corintiana Práticas de Liberdade e Futebol Brasileiro José Paulo Florenzano é que é palmeirense e é um baita livre, é o doutorado dele, que depois virou, virou livro. Então ficam essas três dicas: dois documentários e um livro, pra quem quiser saber mais sobre a democracia corintiana. Vale a pena eu recorrer.
0: Valeu, Brunão. Muito obrigado, então, pra todo mundo que ouviu até agora. Hashtag Periclão, fiquem com Deus. Um beijo queijo e até semana que vem pra mais um Peladronete. Tchau, tchau, pessoal. Aquele abraço. Valeu. Os colaboradores chegamos para aquele golpe maravilhoso que agora descostar
8: é isso aí, Vitor. Agora é hora da gente falar o nome do pessoal que colaborou com 10 reais ou mais pra dar recompensa pra eles. No caso, do mês passado, foi em maio de 2020, Vitor.
0: É isso aí, Testostirinhas, meu querido. Manda aí, então, esse grande abraço, essa recompensa individual garantida por todos que colaboraram com 10 reais ou mais em maio de 2020. Um beijo pra todo mundo. Meu muito obrigado particular, mas vai daí, Testost.
8: Abração pro Edson Nunes, Lucas Santos, Aderson Vasconcelos, Thiago Silveira, Renato Gonçalves, Neylor Guerra, Vinícius Dourado, Marcos da Futuro Importados, Matheus Berlandi, Luiz Siqueira, Adriano Nazário, Davi Cordeiro, Adriano Martins, Rodrigo Pimentel, Pedro Paulo Simão, Vinícius R. Ferreira, Charles Souza, Lima Miller, José Emílio Pires Ferreira, Vinícius Souza, Victor, João Vitor Santos Barosa, Diogo Mota, Guilherme Clemente, Renan Carvalho, Felipe Marçom, Eduardo Vasconcelos, Anderson Mendes Camargo, Vinícius Renan Laurman Moreira, Caio Mandolese, Marcos Vinícius Nalli, Simeone Filho, Eder Rosa Sara, Marcelo Marques, Rafael Guterres, João Pedro Alves, João Pedro Alves de novo, Vitor Sandrin Viliato, André Schlemper, Caio Augusto Etal, Guilherme Ruduit, Luiz Fernando Libarino, André Luiz do Nascimento, João Felipe Carneiro Ribeiro, Lucas de Freitas Alves, Bruno Cerejo, Ricardo André da Silva, Arthur Azevedo, Vitor Augusto Gavirme. Gustavo Melo, Renato Alemão, Leonardo Rosa, Isaac Lopes, Daniel Akira Maeda, Isaac Carvalho, Bruno Ferreira, Randall Souza, Eduardo Pinto, Marcos Torcedor do Motoclube, Daiane Baraldi, Caetano Silva, Wesley Lessa Pinheiro, Vinícius Policarpo Silva, Regis Depré, que é o Boris Depré, Pedro Láudia, Danilo Rodrigues de Pádua, Bruno Gunter Frick, Danilo Matias, Everton Fernandes da Silva, Aline Aparecida Matias, Reginaldo Antônio Pinto, Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Fábio Henrique Esteves, Daniel Garcia de Andrade, DK Ribeiro, André Stabile, Gerson Alves e Souza. Valdemar Moreira, Thiago Alberto dos Ramos, Felipe, Pedro Augusto, Tonini Martinelli, Bruno Viana Jorge, Vitor Morta Viguerelli, Fábio Tartaruga, Rafael Azevedo, Álvaro Modesto. Humildão esse cara aí, hein? Humildão, modesto. Demorou, vai lá. Gabriel Santos, Mike Costa do Pó Merda, Alberto Nemoto Yamaguchi, nem Menezes de Oliveira, Concílio Silva, Josemar Silva, Eloy Carlos Santa Rosa, Bruno Malta, Pedro Luiz de Almeida, Caio Oliveira, Carlos Gabriel Almeida, Azeredo, Thiago Paulino, Marcelo Cabral, Bruno Henrique Domingues, Cristiano Segovia, Leandro Lopes, André Luiz da Silva, Thiago, Thiago Lissói Lopes, Wagner Leno. Maurício Henrique Esportiuncula, Henrique Amarino Foca, Carlos Augusto Francisco Martins, Matheus Henrique, Lídio Júnior Portuga, Maurício Rios, Adriano Camori, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão, Josair EG Júnior, 6x0 Vasco, Gabriel Praia Fiuza e Helio Maciel de Paiva Neto.
0: É isso aí, 6x0 Vasco. E muito obrigado a todo mundo que colaborou com 10 reais ou mais no mês passado, no caso, maio de 2020. Muito obrigado por acreditarem no projeto da minha vida, nesse sonho, que é o Peladinha, e eu te peço querido ouvinte que não colabora ainda, ou que deixou de colaborar, retorne com o que couber no seu orçamento, com um real, com dois reais, com cinco reais, se você puder colaborar com mais do que você tá dando hoje também, aumente em um real sua colaboração, pra gente tentar bater a meta do intervalo extra, pra gente tentar de fato voltar a produzir mais coisas aqui, porque eu tenho certeza que muita gente tá sentindo falta, e eu tô sentindo falta de produzir também, só que eu não posso fazer isso sem bater a meta, porque pra mim fica pesado de verdade direcionar meu tempo pra isso, então valeu, um beijo, um queijo, fiquem com Deus, e até a próxima, até Próximo programa. Muito obrigado para todo mundo aí que colaborou. Obrigado por acreditar no projeto da minha vida que é o Net. Um beijo. Obrigado.
8: Pra seguir, pra você brincar. Vem aqui, aqui. Vamos adorar um texto Kiri! o Testostrias. Show, Brasil! Hoje, cheio de gente que eu não conheço aqui, vou começar aqui hoje. dizendo tudo bom, Zé? Tudo bem,
1: Testostas? E tem muita gente inteligente hoje. Assusta um pouquinho? Assusta você?
8: Assusta bastante, porque eu não tô acostumado com gente inteligente. Exato, é nem eu. Então vamos definir a ordem aqui do programa de hoje. O primeiro joga hoje é o Zé. Não. O segundo é o Brunão. Fala algo aí, Brunão, pra eu botar aqui. Bora, bora, vamos lá. Tranquilidade. O terceiro é o Júlio. Oi. O quarto é o Felipe.
0: Vou processar vocês.
8: Tá bom, é por esse constrangimento. E o que é o
0: Tranquilidade, vamos lá.
8: Então vamos definir a ordem da primeira... Não, a ordem já foi. A primeira categoria do programa de hoje, rodando a roleta, hein? Presta atenção na roleta. Eu quero uma novela da Globo sem a letra A no nome. Vai O clone. Boa, vai,
4: Brunhão. Não sei. Errei.
8: Errou. Ah, é. Tá bom. Já foi rápido. Foi. Vai, filho.
0: Que rei sou eu. Que rei tá. sou eu, não tem. Tá certo, tranquilidade. O velho, boa, ele, boa. o cara que é mais velho, desculpa te chamar de velho,
2: Júlio. É, jovem há mais tempo, jovem há mais tempo, jovem a mais tempo. Vamos
1: organizar essa porra. É que não, eu seria o papel do Zé, mas eu morri da intimidade
8: forjada
1: do Vitor, que incrível!
8: Vai, Felipe!
3: Minha vez? Porra, essa tem a é. é, Não sei.
0: errou, Vai, Viviane!
3: Cara é meu um burro, hein?
0: Difícil, hein? A vela da Globo. Eu ia falar Amor de Mãe, mas já começa com A, então eu perdi também. <risos> amor de Mãe tem dois A, manda burrice.
8: <risos> então vamos para a próxima categoria. Rolha, roleta, evidente.
0: Vou, vou poupar o pessoal desse constrangimento. A categoria agora é... Eu quero o um nome de um carro com a letra G, sem a letra A.
1: Puta que pariu. Vai, Zé. Eu vou de Golf.
8: Golf, vai, Júlio. Bom. Boa, é dupla, vai, Zé.
1: Eu vou de Gurgel.
8: Porra, vai, Júlio. Hum. Galinha
2: tem A, né? Ah!
8: Errou! Aí, pô, acabou. Obrigado, Zé, pela ah, vitória.
1: Pela eu, eu, eu sempre venço isso aqui quando tem pessoas mais inteligentes, porque as pessoas mais inteligentes, elas não conseguem pensar na imbecilidade, né? É porque a gente coloca a novela como
0: tema, né? Carro sem é, letra. É, faz isso de imbecil, né? Então os imbecis ganham, né? Tipo, é muito mais fácil, Se assim. Se fosse um concurso, né, de real é, é. competência, a gente certamente não teria é, chance. Revoluções é, né? democráticas na sociedade, aí eu tava fudido, né? Ah, mas o Zé, é, quando a faz coisa... categoria aqui, quero denunciar isso aqui. O Zé Melhor literatura e ele me foge quando ele faz categoria. Eu, eu,
1: eu faço categoria de literatura porque eu só faço isso na vida, né, Vitor? Eu trabalho com isso no tempo integral. Tipo, é a único coisa que eu sei.
8: Mas tá bom. Então isso aí, é isso aí. Vamos aproveitar aí que tá, acabou o programa de hoje. Um beijo, beijo até a semana que vem pra mais um Piladranete. Né? Tchau, tchau, pessoal!
1: Tchau, tchau! Tchau, tchau!
2: tchau, tchau.